0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Periscópio de número 30, em mais uma noite de sexta-feira belíssima, né? Uh, como nós podemos ver aqui pela imagem do André. Esse é o Periscópio de número 30, uh, hoje eu vou voltar de host. Bom, eu vou falar disso mais tarde, mas a gente vai ter algumas mudancinhas, né? Algumas diferenças que vocês já podem estar vendo, né? Aqui temos três participantes apenas, e não quatro, como costuma ser. Depois eu falo melhor disso. Queria primeiro falar, dar um olá pros meus convidados, né? O Ricardo Red que tá ali comendo a sua gentinha, tomando uma coquinha gelada. Tá boa, gentinha, Ricardo? Tá, tá da hora a Coca?
1: Tá show, tá show, tá geladinha <risos> e a comida tá quentinha, saiu agora. <risos> Pô, da hora, da hora. Você tá me obrigando a falar de de cheio. <risos>
0: Desculpa! E temos aqui o Andrezinho que tá falando com a gente da sua sacada, né? Com essa belíssima vista da, da sua mansão, né? Um, uma propriedade privada belíssima que o André tem, né? Pô, da hora, André. É que tu tem que entender que aqui no sul é outro país, né, cara? E o fuso horário é outro. né? <risos> é a
2: gente tá em outro fuso horário, entendeu? Que dia. Tô aqui streamando direto da tá redenção, entendeu? Eita tá aí.
1: <risos> é. Eu queria falar um negócio pro André, Espero que você não fique triste comigo, entendeu? De vez vezes quando eu faço umas brincadeiras meio sem graça e tal Pra quem não sabe, o Andrezinho, eu vou falar do Guiz hoje O Andrezinho foi meu companheiro de co-op aí no Guiz e tal mas eu nunca tinha conversado com o Andrezinho por câmera, né? Eu achei o Andrezinho a cara do Oswaldo Eustáquio nossa, foi preso. Não, nossa. Que, aquela, sabe quem é, Henrique? Nossa. Não, não. É que é? Que é. O ministro
0: do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar do blogueiro bolsonarista Osvaldo Eustáquio. Tava preso aí, mano. Será que
2: sou eu? Pode ser eu, entendeu? Já pensou que eu sou um infiltrado do governo Bolsonaro
0: pra te pegar, Ricardo? Tá aí, Esses dois dias atrás, hein? Concede de prisão. Domiciliar o jornalista Oswaldo Não, não lá, o é por isso que tchau. eu tô aqui,
1: né? Eu é, é. não acompanho a história desse maluco, Henrique? Eu, o não, não, acompanho, não, não acompanho, não. Não acompanho,
0: mano. Tá. Nem sei quem
1: é. A mídia mais militante, assim, de direita, faz uma puta campanha porque ele foi preso e diz que ele é o único preso <risos> político do Brasil, né?
3: <risos> e ele
1: fala que ele é um jornalista de alta performance. E ele foi preso, <risos> dentre outras coisas, porque ele foi comprado pra criar mesmo fake news pra, pra cair em cima
3: Ai, de candidato então ele... de esquerda
1: e tal. É, e ele também ele foi preso, vai apontado, né, como um dos responsáveis por tentar incentivar, né? É. É, muitos desses leitores de Bolsonaro em ataques contra o STF né? ah. foi considerado Ataques contra a democracia e tal E aí ele foi preso, aí teve uma História que ele quebrou a coluna Mó caô, sabe? esses caras são mas, Caralho, mas ele também Enfim, se morro o cara. né?
2: Ele se envolveu com o Glenn, Glenn hoje também, que ele falou Que a mãe dele era Eu tô com história da mãe do, do Glenn eu, eu e a mulher Tava no hospital, quase morrendo de Cara, e não, morro o rolê. Mano
1: E ele fica assim Não, porque eu sou jornalista e tal A cara do Andrezinho, você
0: achou? Eu tô olhando a foto aqui, não, não sei se o é de concorda, Mas há de dizer que Há uma certa semelhança, ah, né, Ah, Pô, o Osvaldo aqui Você tá lucrando com dinheiro de fake news, Andrezinho?
2: Queria, né? Pelo menos ele tá ganhando
0: dinheiro legal, né? <risos> o cara tá, mansão. tá ganhando dinheiro legal Tá aí a mansão, tá aí Se, se explica aí esse cenário é, aí, né? Quando lê, quando lê, aí. É, quando vê, realmente Pô, tá aí. Outra coisa que eu queria comentar Também é que, apesar de todas as promessas Que o Ricardo fez, né, que não ia assistir o BBB Aparentemente o Ricardo está assistindo o BBB, né? Se
3: você pudesse
0: eu queria perguntar, Ricardo, você que é um crítico de videogame, né, cara? Do ponto de vista aí do, do, do game design, o que você tá achando do, do o BBB tá de O jogo tá bom. <risos> Boninho, Boninho
1: caprichou, Ô, Henrique. <risos> esse ano colocou, Henrique, um telefone em cada ponta da casa, porque o último BBB, o BBB20, Henrique, só começou de verdade quando o Pyong caiu no chão, porque o maluco passou por cima dele igual um trator pra atender o telefone. Eles falaram, meu irmão, a gente precisa de mais disso. É, agora, agora tem dois telefones, tá ligado? E tá, ro tá rolando uma parada que eu estou em conflito, ô Henrique. Tô falando a verdade pra você, eu tô em conflito, mano. Entrou uma galera, cara, porque tá muito engraçado. Porque o último BBB foi só cancelamento atrás de cancelamento. Todo mundo foi cancelado, cara Não tem jeito. E, e foi o primeiro BBB ultra interativo, assim, tá? sabe? É, e agora, cara, nesse BBB, e fez muito sucesso, sério. Tá todo mundo com medo de ser cancelado. É muito <risos> engraçado. É tipo assim, pisei na grama, como a grama é verde. Desculpa o jardineiro, hein? A galera que é jardineiro aí no Brasil, peço desculpa. Cara, tá cara... nesse nível assim, cara. Caralho, e... é o medo e paranoia comendo solto, mano. Véi, e tipo, tem umas paradas muito constrangedoras. Tipo, do Fiuk, velho. Teve uma hora que o Fiuk. Eu nem lembro, eu estava numa discussão, porque os homens eles se vestiram. Não se vestiram, eles se maquiaram como mulher. E teve um dos malucos que ele ficou fazendo uns três jeitos. E ele é hétero e pai. E uma mina ficou. Não, gostou, não curtiu aquilo ali. E, tal. e aí iniciou-se uma discussão, né? Dentro da casa. Só que aí, velho, do nada. É tipo assim, mano, a galera discutindo na moral se o bagulho era certo, se não era. E o Fiuk do lado assim, é isso aí, a gente tem que assumir um pouquinho branco, hétero, os meus privilégios... Caralho, o que, que você tá
0: falando, velho? ele, é ele chorou nessa hora, Muito não cringe, não, não cara, velho, é um mano, é assim, é cringe. Ele fica assim, <risos> nós que somos brancos, é... e começa a chorar, e tem é umas lágrimas, não assim... Na é moral, mano, só cala a boca, tá ligado? Cala a boca e escuta aí, mano. Como é que se chama aquele... Tem um cara negro que acha acho que chama Di, eu acho que é o o Nego Di, Nego Di. Nego Di. Nego Di. Eu acho que, se eu não me engano, era ele, mas alguém pegou, pegou a imagem, assim, pegou esse vídeo, né, e cortaram só a cara dele, assim, deixaram ah. o vídeo só na cara dele. E ele tá assim, ó... Não,
1: mano... Ou, <risos> oh, mas não foi só o Fiuk, não, mano. Tem um maluco lá que é o Lucas Penteado, ele é um ator. Ele fez malhação papo. E, velho, na moral A parada mais efêmera A parada mais boba Eu entendi eu... Mano, eu... muita da dor que ele sentiu ali Eu entendi Eu achei um ponto interessante Pra ter uma conversa Mas, basicamente Resumindo muito o rolê Ele começou uma festa E ele chegou pras minas E falou assim Mano, eu sou o cupido Com quem vocês querem ficar? E, velho, Eu já me vi naquela posição Algumas vezes, ficou? De chegar numa festa Eu não sabia o que fazer Eu não sabia
3: Onde, onde eu estava
1: Naquele lugar ali Tipo, eu não me vi como opção, por cá, ah, primeiro, por não me achar bonita e muitas vezes porque assim eu tava num rolê com, com umas minas que eu achava, mano, não tem como uma mina dessa me dar mole. Pô, então, tipo, eu vou pra me entrosar, eu vou fazer isso aqui. Tipo, é foda, mano, tá nesse lugar é meio foda e eu entendo aquilo ali, mas, mano, basicamente a mina de sacanagem. Não gostou do que ele falou? Ele falou assim... E se eu quiser pegar o cupido? Véio? Derreteu o menino. E aí ele entrou num rolê, meu irmão. Entrou num rolê, assim, do tipo... Porque a mina não queria ficar com ele de verdade. Ela deu a entender que queria ficar com ele. Ele ficou felizaço, entendeu? Pau na mão. Mina mó gata. <risos> aí ela falou... Mano, não quero nada não. Tô só te sacaneando mesmo. Meu irmão! Estou Henrique, bom. no dia seguinte... Eles sentaram no gramado... Viado. Ele começou a citar... Karl Marx, Cuba... Darth Vader... <risos> Tá ligado? Foi Porque... ele que culpou o Stalin
3: Me... aí, que Stalin, tá meu irmão, meu irmão
1: tudo, tudo que havia de ruim no universo, tá ligado? Era ela, e eu falei, véi viagem, velho, você tá indo longe, calma, tá emocionado, mano, sacou? É, foi uma mistureba, <risos> entendeu? Tudo que ele achava que era o vilão do mundo, meu irmão, ele citou ali, entendeu? Não, tu tá falando que não foi por querer, mas o Darth Vader caralho. <risos> ah, que... caralho, <risos> mano, caraca. É, mano. Boa viagem,
0: Ele
2: mano. só faltou largar boa... Caraca. Mano. O inferno tá cheio de boas intenções,
0: só faltou largar essa, velho. Porra, <risos> velho. O, o Thiago tava falando ali no chat que a extensão do Twitter é, 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 é isso mesmo? Tá Virou a extensão do Twitter? galera Tá nessa pegada?
1: Pô, o Twitter não para mano. Meu Twitter, pelo menos Eu não paro de falar isso Eu não ia assistir BBB Porque, véi ainda, ainda tá na primeira semana da parada Mas pinta muita animosidade pô. <coughs> Do tipo Ah, sei lá Rolou agora o um negócio O pessoal do chat tá até falando Da Carol Conca Tavam chamando ela De fóbica Porque tem é uma mina Inclusive eu gosto dela, mano Puta É
2: foda, véi Coragem, Ricardo assim eu...
1: Ah, mano ela é, ela é boazinha A tal da Juliette, mano Achei ela ah, até não. Mano, eu, te... eu tô com muito medo De falar isso aqui porque aí ah, na mas semana.
0: de Juliette, mais tilosão, mano. Mano.
1: Coloca... Ah, brau.
0: É, velho, eu não. não sabia o que era esse
1: óculos. A galera começou a postar pra mim no meu Twitter. Eu falei, mano, isso é uma piada racista? por <risos> que estão que postando esse óculos pra mim? Eu conheço é. igual o Lucas. Eu quase dei uma de Lucas penteado e comentei com a galera. Qual foi, Darvender? Porra!
0: <risos> mano. Só então... o Império pariu o bagulho É, só. <risos>
1: Mas olha só, eu tô com muito medo de falar de BBB aqui, porque essa porra aqui, isso aqui que a gente tá fazendo, vai pro YouTube. E aí, semana que vem, eu falei assim, porra, a, a Juliette é maneira. Semana que vem, sei lá, meu irmão, ela, ela, <risos> ah, boa, sabe, né? ela
0: faz um rei Hitler. E aí já era, tá ligado? <risos> oh, Ricardo. Então, vamos falar aqui que hoje é dia 29 do 1, oh, né? Tipo, oh, assim, gente, de 2021. Mas vocês viram
2: o cara lá de Portugal que foi expulso por causa disso? Vi, vocês mano. Viram essa vi, porra? Mas o cara, pô, o cara é muito. Nossa, ele, ele forçou a brincadeira. Ele não vem uma vez, não é brincadeira. O cara fez no quarto. Aí o pessoal, gente, cara, não faz isso, não faz isso. Isso errado, tal Aí ele foi lá na sala Foi fazer de novo Aí o cara falou Velho, não quero mais essa brincadeira No outro dia ele foi expulso Mas o cara aqui não tem, tem graça, tá ligado?
1: Não é engraçado tá Ele ligado? tava que rindo, né, o doido da cabeça é, é. Mas eu fico muito medo de comentar BBB Por conta disso, né, velho? Porque fica gravado os bagulhos E, vai
3: a minha a experiência com perdô, BBB20
1: véio. É que semana a semana tudo muda, na moral, velho A internet pega uns bagulhos pra cancelar semana a semana mesmo Então eu falei Velho, eu não vou assistir essa porra Porque, puta, quando eu assisti a BBB Comentava, minha conta tinha 2 mil pessoas, agora tem 22, 20 mil. 21 mil cabeça lá no me seguindo. Imagina o que você falou.
0: <risos> melhor não, mano. Melhor não. Mas... Tem que usar aquele, aqueles bots de Twitter que apaga sua timeline a cada sete dias, tá ligado? É isso, assim, só pra garantir na duração do BBB nenhuma opinião é, é, é eterna. Nenhuma opinião é permanente. Mas tá legal, velho. Eu, eu gosto de assistir o BBB. Eu acho,
1: divertido. eu acho divertido, mano, na real. Porque eu acho interessante algumas conversas que ele gera ali. Pô, porque o bagulho é real mesmo... Acontece algumas coisas que é interessante. É, é, é lógico que esse ano tá, velho, na boa. Esse ano tá foda. Os caras, de um em um minuto tu ouve a palavra desconstrução, tá ligado? Não, porque a desconstrução, Que velho, vai com calma, mano. Vai com calma, sacou? Conversa aí, velho. Faz o um rolê de vocês aí. Tá todo mundo com muito medo. Teve um aqui no Rio, mano. Eu entendo que isso pode ser escuro tá? Mas aqui no Rio. A gente realmente, eu cresci, eu já comentei isso em alguns podcasts, não, não cresci exatamente em periferia, mas eu cresci ao redor de periferia, né? Eu estudei em colégio público a minha vida inteira, etc, etc. Véi, aqui no Rio é muito comum, homem, muitas vezes é, chamar, se chamarem de viado. Aqui assim, também, aqui também. Foi é viado? Qual é viado? E aí, viado? Qual foi viado? Sacou? E aí o maluco tava lá no BBB e ele falou assim, ah, qual foi viado? Um negócio assim, Aí falou, pô, que é isso, viado? Aí, viado não, me desculpe, todos os gays do Brasil. Cara, tá nesse nível o bagulho. tá nesse nível. Tá nesse América! Nível. Eu, eu falava tá também nível.
2: muito isso aqui, é muito normal falar assim, viado, aí eu comecei a trocar por, é, por no corno. É, no Rio Grande do Sul. Uh, aí eu comecei a trocar por corno, Todo então quando eu chego lá no Discord aí, corno. Aí eu me acostumei a trocar
0: pelo corno, faz tempo isso. É uma boa técnica, né, cara? Até é hoje estou, sei lá, no meu,
2: com amigos aqui daqui, né, chega um... Pra confiar comigo é viado, velho. É normal. Tipo assim, é muito, é muito comum, tá ligado? A gente tenta trocar, né? Eu toquei por corno, né? Eu não acho
1: que eu... Sim, eu também, <risos> eu também acho Que não custa trocar não, mano Mas pra mim é muito difícil, né? eu, eu, eu Mano, muito habituado eu, eu acabei de soltar um aqui no podcast agora há pouco tipo, Às vezes tu <risos> solta, você, tá muito habituado pá. Mas também ninguém precisa ser cancelado Por causa disso, sacou? Eu não acho Pelo menos, é... E aí o maluco Mó medo e tal, falar isso Eu acho que vale um toque,
0: vale uma conversa, entendeu? Tipo, ô, mano, acho meio escroto, sacou? Tenta é dar uma segurada é, 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 aí, é justamente isso que você falou, né? As conversas que surgem a partir dali, né? Tipo, você vê essa coisa que não é, 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 ao mesmo tempo que é meio cômico assim, é meio cômico porque tipo são coisas que são tipo conversas que você já viu na internet, são coisas que você já viu na internet. Agora é isso tudo transferido ali para aquele ambiente controlado. Onde as pessoas estão falando e sendo observadas ali o tempo inteiro. Onde tudo tá sendo comentado, tipo, meticulosamente no Twitter o tempo inteiro, tá ligado? Pô, é, é, é uma brisa, né? Você... Ei. Tipo, não tá fácil usar o Twitter agora nessa época, né, mano? Porque eu entro lá sem assim, assistir o BBB eu não entendi nada do que as pessoas estão falando, tá verdade, ligado? Verdade, As pessoas estão comentando os bagulhos assim, você fica, mano, porra, quero entender, né? Porque quero pelo menos participar, assim, do entendimento da parada, né, véi? E não tem jeito,
1: velho Eu decidi no BBB20, por isso que eu não queria ter assistido começar Começasse o BBB21. Mas, véi, eu vou tacar real, véi. Tive um mês difícil pra caralho, mano, eu preciso desses paradrapo aí na minha vida. Eu preciso me distrair <risos> com alguma coisa, tá ligado? E aí eu assinei a Globoplay
0: e já era, velho. Já era. <risos> então tô nesse rolê aí, mano. Bom, falando em distrações, né, mano? Pra quem não sabe, né? Talvez você esteja ouvindo aí no feed. Esse é o primeiro periscópio do ano, né? Desde dezembro que a gente não faz um periscópio. Bom, a gente não vai comentar sobre tudo, né? Profundamente. Mas eu queria saber de vocês, André e Ricardo. O que, que vocês andam jogando? O que, que vocês jogaram aí esse final de ano? Esse começo de ano? Como é que foi isso aí pra vocês? Eu sei que teve bastante Gears, né? Teve o do Interno, do André, que a gente vai falar também. O André também jogou o Gear. Mas, além disso, tem alguma coisa de nota que vocês jogaram, que vocês curtiram? Cara, além
2: de Gears, Doom, um, eu joguei o melhor Dark Souls, né, gente? Que é o 3, né? Como todo mundo sabe. Mas, Ricardo, o cara concorda 100% <risos> comigo vai. aqui. Eu não deixar boa, aqui, não. entendeu? De longe é o melhor. Assim, eu acabei não jogando muito porque eu trabalhei muito no final do ano, né? Porque eu tenho um negocinho de bebida aqui e tal. E eu trabalho muito no final do ano. Então, mas eu já consegui jogar... Joguei o Dark Souls. Foi só isso, na verdade. Além do Gears e do Doom.
0: Achei que você não gostava de... Bom, você gosta de Dark Souls 3, mas não dos outros três, Sandra. Você não gosta do original? Eu não gosto do um né? Eu não, não gosto do um mas é aquela, aquela ressalva, né? Eu não gosto do um porque eu fui jogar agora, tipo, sei lá, tá, em 2018, sei lá. É agora, querer, né? Um entendeu? jogou na época e veio como
2: é que é sim, e tal, sim. né? Sim, sim. É, joguei em 2018, cara, e depois de ter jogado meio que, já ter meio que experimentado o 3, sabe? Aí aquele salto pra trás de velocidade, principalmente, sabe? Dessas mecânicas mais, digamos, mais apuradas. Eu até joguei Sekiro antes também. Cara, não dá. Ah, para tipo, pra tá mim, assim. não dá voltar,
0: sabe? É muito difícil. Faz sentido, não. Faz sentido. É que, a gente tá... não, não faz sentido. Não faz sentido. <risos> <isso. risos> não, não faz sentido. Não, Ué, não, não faz época, Não, que faz Você jogou na época, né, Ricardo? Você nunca... você nunca vai saber se faz sentido ou não, porque você nunca vai conseguir separar isso, né? Vai, eu, já, eu já
1: me estressei o suficiente com essa história aí do Andrezinho. E, não, não, deixa contar que uma história, bonito,
2: galera. Aqui, no, aqui na live, o Ricardo entrou no Discord pra discutir com a gente um pouquinho. Ele ficou Uá. quatro horas que todo o Discord saiu puto. Tem que ver. Aí voltou depois.
3: <risos> Ué, vai.
2: é,
1: Os caras... Achei muito lento. Mas o que, que você achou lento, Andrezinho? Ah, não, porque quando eu rolo, o boneco rola devagar. Não, Véio, não, só não. Tu não, vai não. controlar tua tá build. Cara. Tu vai lá e bota uma roda... outra coisa. Ah, mas o jogo não coisa. explica isso. Ai, caralho, tá, que gente, preguiça é essa, gente, mano?
2: A, vamos aqui concordar aqui, chat. Olha uhum. só, tu escolhe uma classe e a gente não, dá uma armadura não. que é pesada e tu, no... Cara, já tá com a armadurinha. Deixa eu botar a armadurinha ali no canto quando começa o jogo. E aí a gente começava com o com um rolinho legal, entendeu? Mas assim, vamos parar de falar assim, isso. Tem muita gente que já viu essa discussão, cara? A gente vai falar a mesma
0: coisa. Não Mas dá, velho Toda vez que essa discussão vem é pelo menos 3 horas pra gente resolver O então, Zizio tá que falando do que... Outerwise aí, que é Eu sim.
2: joguei realmente, joguei Melhor jogo da década Ricardo pega o Dark Souls Outerwise dele é aí, é, é muito pra... ruim Cara, wise não tem, não sei como foi criado esse jogo Não tem, não sei como Você
0: não jogou, né, Ricardo, Outerwise, Cara, né? É?
2: Pode pensar nesse jogo, eu tô custando É Só foda, né?
0: Porque eu, 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 eu entendo, velho As pessoas falam, às vezes, tanto de um jogo que eu, eu tomo raiva Mas tomo eu ranço. também tava
2: assim, o, o Henrique, eu tava igualzinho, cara Eu tava nesse ranço, assim é. E aí, eu, 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 os o ficou me saco muito pra jogar, né? Ele ficou da hora, falou Tá aí, André, vamos jogar o, o Atroides? Vamos jogar? Aí eu, tava, tá, vou jogar. Aí eu comecei a jogar. Cara, não consegui parar. Teve um dia, foi um domingo, acho. O Rigos também viu aí. Tava, tava no Discord com a gente. Cara, eu tava trabalhando aí e tal. Mas ó, eu fiquei, tipo, sabe. Do meio-dia até a meia-noite jogando. Direto. Pra ir trabalhar e jogar, <risos> assim. Foi naquele dia que eu terminei. Eu fui terminar, a sei lá. 4 horas da manhã. 3 horas da manhã eu terminei o jogo. E aí eu fui ver o podcast. Que vocês tinham gravado, sabe? Que o Bruno falou de de Outer Wild, no periscope, né? Cara, assim direto. Vamos combinar,
1: joguinho canon, né? De descobrir que os alienígenas controlam o universo... Ih, tá errado! <risos> tá errado tá joguinho errado. canon, é...
0: entendeu? De... Sabe um negócio que você ia gostar, Ricardo, talvez desse jogo? Você lembra uns jogos de PC antigo? Que eram uns jogos que, tipo assim, você tinha foguetinho, você tinha que pousar esse foguete, e você tinha que meio que controlar uhum, o momento uhum, assim, você uhum, lembra disso?
3: Uhum, então, uhum.
0: todas as mecânicas do Outer Wild, de você viajar pelo, pelo espaço, é nessa pegada, tá ligado? Tá Eu acho que, mano, eu gosto muito dessa parte, assim, do... Porra, sua, sua nave quebra lá no espaço, mano, você tem que pegar sua roupinha, sair da nave, ir lá consertar, depois você volta, tá ligado? Se você se der mal, você cai num buraco negro, sacou? Aí, tipo, é tudo isso, controla esse momento, assim, dessa forma. Eu acho que, tipo, é uma das coisas que a gente fala pouco, assim, né? Porra, tem toda essa questão de exploração e tal, total, tal, mas eu acho que o próprio ato de você... Escolher um lugar e falar, mano, vou chegar até lá. Já é divertido no Outer Riot, tá ligado? Como chegar até lá ah, no né? jogo? Eu fico zoando. Esse aspecto do, do jogo usar, eu acho que
1: você ia gostar. Não, velho, na real o jogo. eu fico de sacanagem, a galera acredita. <risos> o jogo parece <risos> mó legal, velho. O jogo parece <risos> mó legal. É... Um, dia. um dia eu jogo. Eu acho que ele vai ganhar mais dia. Não será amanhã senhor. nem depois de amanhã, mas um, <risos> dia. Um, dia.
0: um dia. Aí, tá, A promessa tá feita. Eu gosto muito do, do, do sistema de gravidade. Mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. Vocês não vão jogar... eu venho jogando bastante coisa, mas eu tô Preparando um vídeo que é uma série, digamos, né? Que eu tô tentando criar, que só teve um que foi ano passado que foi o lado B de 2019, né? Aí agora eu vou tentar lançar com os meninos, agora em fevereiro, o lado B de 2020, né? Alguns jogos que são dignos de nota, mas que não couberam num vídeo assim de melhores do ano e tal, 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 né? Going Under, uh, Deep Rock Galactic, teve muito jogo bom esse ano, né? Muitos jogos pequenos e bons. Uh, então, eu não vou não vou me estender muito no, no que eu tô falando no, no, nesses jogos, né? Tipo, o Morange Generation, que é um jogo foda pra caralho, de ficar tirando foto. Muito maneiro. Mas queria falar do Oligia, que eu joguei essa semana, né? Que o Lucas não, lançou um vídeo agora no canal. Não, é 2020, é? Não, esse não. Por isso que eu vou falar dele, né? Justamente pra não... As... Não não dar spoiler do vídeo. Mas eu queria falar do Oligia, que lançou... Lançou ontem, eu acho. Lançamos um vídeo no canal também, o Lucas fez um poema pro vídeo. Você viu esse poema, o Ricardo? Graças a Deus, não. Pô, tá perdendo. Ficou <risos> bom, ficou bom, ficou bom. Passa aí. Ficou muito bom, bom. ficou muito bom. Eu, eu, eu ia fazer, eu ia deixar o poema do Lucas mais cômico, mas ficou tão bonzinho que eu falei, mano... Vamos, vamos, deixar, vamos deixar dramático. Pô, a música ficou muito tá boa, Henrique. Ele bom. falou que
2: foi tudo tipo, que sonorizou, né? Cara, É, eu fiz a sonorizaçãozinha
0: assim com uns... Os... <risos> foi muito <risos> foda. <risos> e... andrezinho não achei...
2: incentiva, Andrézinho. Ah, não, o Ricardo, olha lá, olha lá. Deu, deu, uma, deu uma apertinha assim. Assim, eu, eu parei assim, mas assim, palminhas assim. Porque assim,
0: o som ficou, ficou muito bom. O vídeo ficou muito legal, mano. Eu achei que o vídeo ficou muito legal. Eu fiquei com muita vontade de fazer sonorização pro Lucas. E eu acho que o jogo é muito interessante também, né? Se você gosta de... Bom, a gente fala... O Lucas fala disso no vídeo, mas... É... Talvez o mais próximo pra comparar seria Another World, né, e... Ele não parece outro... um
1: cinemático plataforma de plataforma, O
0: controle dele não é, muita coisa é. O, o vídeo é um pouco sobre isso, né? Ele é um jogo meio difícil de definir, né? Tipo, cada parte dele parece que pertence a um gênero diferente, sabe? Então, o combate, a movimentação, realmente é de um, um jogo de ação 2D, né? Mas as animações, várias set-pieces, assim, né? Vários momentos da história do jogo, assim, são muitos é, plataformas cinematográficas, sabe? Inclusive, tem várias referências que parecem ser referências diretas a, tipo, a World, né? Eles ele citam como uma das inspirações. Então, essa parte, assim, de ser bem linear, de ter uma história, de ter uma história bem, bem da hora, assim, bem cinematográfica mesmo, que tem cenas muito incríveis, é, eu acho que é essa o que ele pega de Cinematic para plataforma. O movimentação não é, mas faz sentido também que não seja assim, de certa forma. Enfim, é um jogo que foi lançado pela Devolver e é muito da hora. Bom, toda vez que eu falo da Devolver, eu lembro de Loop Hero, que vai sair agora em fevereiro que eu tô muito animado pra jogar também, mas enfim, é outro papo. Talvez eu fale dele em um outro periscópio no futuro. Eu, eu fiquei
1: curioso com esse... Como se fala o nome desse jogo? Ouja? Oliha.
0: Oliha. Oliha? É, assim que fala no, no... Pelo menos dentro do jogo, dentro da linguagem do jogo, é assim. Olija, Oliha.
1: É, eu fiquei curioso porque eu gosto muito de Cinematic Platform, né? Eu gosto muito desse gênero. Todos esses mais recentes que saíram, uh, eu joguei. Eu tava jogando Unto the End, que saiu recentemente no... Uh, Game Pass, o Eternal Castle, eu joguei, né? Tirando uh, essas modernizações dos gêneros aí, de tipo, Tide, etc. O uh, Forgotten N também, que eu gosto muito do Forgotten N, muito bom. É um gênero que eu, que eu aprecio muito, que eu gosto muito, velho. Então eu fiquei curioso depois que vocês, depois que vocês citaram aí, mas realmente eu, eu olhando ele assim, ele não parece um Cinematic platformer. Mas fiquei curioso de, de dar uma chance depois que. Ele
0: é um jogo muito interessante. Isso eu posso falar pra você com tranquilidade, assim, porque eu acho que é justamente essa miss mistura de, de gêneros, às vezes, sabe? Ele é um jogo muito difícil de definir. Até, até as temáticas, assim, né? Ele tem uma pegada bem Japão feudal, mas ao mesmo tempo um, muito um, de marinheiro, e aí tem umas paradas lovecraftianas, tem tipo um Uns tentáculos, umas paradas assim. Então tem muita coisa acontecendo ali, sabe? Eu acho que é um jogo que, que vale a pena experimentar, né? Tipo, ele fica... Ele vai, ele vai crescendo de um jeito muito interessante. Ele é muito bem... O ritmo dele é muito bom. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Eu, pra você ter uma noção, eu fechei ele numa noite, assim. O Lucas ah, pediu é, pra eu jogar. É. é, ele não é muito longo, né? O Lucas pediu pra eu jogar por causa do vídeo que ele ia escrever, aí eu abri no domingo às 10 horas da noite, pensei, vou jogar um pouquinho, né, pá. Deu umas 3 horas da manhã, eu tinha terminado, assim, já tinha, caralho, já tava Show com, de meu Deus, mano. Adoro. Roda. É, tá Adoro, ligado, exato. Porra, <risos> muito bom o jogo que você joga, assim, e fala, caralho, foi, tacou, tá, só foi, mano, é muito maneiro, muito, muito maneiro mesmo. Tipo, nenhum momento parecia arrastado, assim, tipo, eu só queria ver mais coisas. Muito legal, muito legal. O que interessou é o, a batalha, né, velho? Parece muito maneiro a batalha. É, as batalhas. As batalhas todas, tipo, são bem simples, mas ao mesmo tempo parecem, tipo, puzzles, né? Seria muito estiloso assim. Cara, esse eles. negócio é de
2: teleportar, maneiro. velho, me pega assim, velho. Eu vejo um boneco. E... É maneiro, é cara. Fazer... Final Fantasy XV é a mesma Faz coisa, que... velho. Eu leio o trailer e assim: é meu jogo ali, ó. Mas a batalha ele é mais legal
0: com isso lá pro final <risos> Não vou dar spoilers, mas lá pro final ele faz umas brincadeiras muito boas com isso, uns puzzles assim ao redor dessas mecânicas de teleportar que são muito legais
2: uhum.
1: Vaneiro, Parece legal mesmo É eu ia falar que eu zerei um negócio aí, não sei se você tá interessado em ouvir mano. Eu terminei um negócio aí nas férias Cyberpunk? <risos> terminei
3: Cyberpunk
1: é é... É Terminei Cyberpunk
0: Eu vou, eu melhorou vou. melhorou melhorou achei que você que você saiu com impressão melhor do que 30, sim vai digamos sim, assim. sim.
1: É, é... ou oh, oh. o final é bom pra caralho Falei, é pra mesmo. ti né final é
0: Ai, o final, é, o muito final
1: é bom pra caralho, então é tipo assim, é um, é um jogo com muitos problemas, mas no final eu saí com um gosto bom na boca e o final excelente, lógico que ele tem vários finais né, é... acho que não é nenhum spoiler, eu fiz o final da PN. Uh, não vou falar como foi o final nem nada, mas uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que foi muito colocada em voga enquanto a gente debatia sobre cyberpunk e tal... É que, é que, né, ele não tinha nada a dizer, em muitos momentos ele não tinha nada a dizer e pá. E, velho o final é impactante o suficiente pra fazer algo que... que eu, come, eu comentei, velho é foda. Tá rolando muita idealização do gênero cyberpunk, assim, é, é, ao redor do 2077. Ah, cyberpunk é isso. Ou deveria ser isso. E eu fico meio, velho a gente já viu isso, tá ligado? Não é necessariamente o que eu quero ver aqui de novo. Porra, é algo novo, né, dentro
0: do Como gênero, que a gente né? pode
1: usar, usar a nossa mídia, videogames, pra falar sobre essas temáticas de cyberpunk de uma maneira de uma... Através da linguagem dos videogames. E ou, velho, eles tinham... Foi muito legal, afinal. Mas, velho, eles tinham a faca e o queijo na mão Pra fazer uma parada incrível Ficou tipo assim, inesquecível Tipo, caralho, os malucos são foda Eles não chegaram lá, infelizmente Mas cara, é muito legal O que eu acho legal sobre o final É que ao invés de falar sobre identidade Todo esse rolê que a gente geralmente vê e etc é, Sobre memória, identidade, sabe Geralmente sistemas se misturam e etc Ele Tô tentando tocar no assunto do final Sem dar spoiler Mas o que eu posso dizer É que nos momentos finais ele pausa O jogo meio que pausa Meio que para Pra você refletir E lidar Não necessariamente Sobre o que significa Ser humano O que significa viver Mas o que significa Morte Tá ligado? De uma maneira Que eu achei muito poderosa eu falei Caralho, velho Tá aí, mano Foda, foda. Então é isso eu, 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 eu pretendo falar Um pouco mais de Cyberpunk De repente No próximo Periscope Mas Eu achei o final Bastante impactante Suficiente pra me deixar triste No sentido de Puta que pena, né, velho? Esse jogo lançou cheio de problemas. Que pena, velho. <risos> Poderia é, o velho. Né? Que pena. Porque, olha só, se tem uma coisa, quando a gente fala sobre memória e sobre identidade, quando a gente tá falando né, dentro do, do, do Cyberpunk, porra, se tem um jogo em que você pode, ao longo de uma jornada, construir quem você é, é um RPG. Né? O The Witcher, por exemplo, ele some com a memória do Geralt Pra que ele se torne o seu Geralt O Geralt, ele, é ele é meio que o Geralt Mas o Geralt é um personagem multifacetado Que faceta você vai dar ao seu Geralt, né? E a Vi, ela é, ela, ela é muito parecida com o Geralt nesse sentido eu fico assim, vai perder uma oportunidade e se a Vi não fosse um Geralt, um molde com algumas facetas se a Vi fosse o jogador, puta, ele poderia falar disso aqui que ele tá querendo de uma maneira muito poderosa. Porque ao longo do jogo tu vai moldar a tua identidade, tu vai dizer quem você é, sacou? E o jogo conseguir ter a capacidade de comentar Sobre o que você escolher ser Dentro daquele universo É uma parada muito bacana E vou adicionar mais, cara Tinha tanto potencial pra funcionar, cara Porque o Silverhand Que é a persona que te acompanha dentro da tua cabeça Ele te força o tempo todo Não necessariamente a questionar a tua moral Mas pra trazer a tua moral mais próxima da realidade cyberpunk Então ao invés de você estar tá lá e aplicar as morais A tua moral O Johnny Silverhand Por ele ser você também Ele te força a raciocinar através da moral daquele mundo Tá ligado? E isso é muito interessante Do tipo, puta Se eles tivessem feito isso De uma maneira Que eu realmente tivesse agência Porque tá aí um problema Em cyberpunk você não tem Véio Poderia ter saído um rolê Aqui do caralho, hein, mano Poderia E isso que eu fico triste porque Tipo, eu achei o final Muito maneiro Cara, o final é véio, Eu queria poder falar Sobre spoiler Um dia, quem sabe Submerso, hein, galera mas...
2: Marcado. Mano,
1: puta, o final é muito bom, cara. Muito poderoso. Mas eu fico meio que. Véi, poderia ser tão mais. e no, 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 De forma geral, o meu, meu, meu sentimento, né, sobre Cyberpunk é do tipo. Puta, poderia ser tão mais, mano. Porque só o que ele é muito muito aquém do
2: esperado. E o pior é que o começo puta, também foda. é muito bom, né, cara? Ah, o primeiro capítulo ali, o primeiro ato, cara, é muito bom. Só que aquela barriga do meio, né, tipo, ele dá uma... Nossa, tá muito patinada. muito patinada.
0: Cara, mas isso isso é, o que, é isso é a minha técnica, eu vou recomendar aqui pra todas as pessoas que criam um conteúdo ou qualquer coisa né, na, na vida. Mano, se o seu começo e se o seu final são bons, a galera dá uma segurada na metade, entendeu? Total, tipo assim, Porque, velho, é isso, você entra assim e fala, pô, legal, vou continuar. Aí quando você tá no meio, você já não vai parar, entendeu? Pode ter tá uma merda, mas você fala assim, porra, quero ver onde vai chegar essa bosta. E aí assim, chega no final, o final é bom, você fala, ô, oh, valeu a pena, né? Você se sente bem, você se total, é recompensado. E, né? e, e, e assim, ele
1: tem vários finais, tá? Inclusive, tá aí algo que precisa ser elogiado, mano. Porque o The Witcher 2 tinha um rolê que eu achava maneiro, cara. Dependendo da escolha que tu fizesse, tu passava por localidades e. Que... Você não. Você nem passa, você sequer viu, né? Tem pelo menos uma escolha no jogo em que você passa por dois caminhos muito diferentes. Também me lembro, você tem o capítulo 1, o capítulo 2, e as escolhas que você faz no capítulo 1 e capítulo 2 moldam o capítulo 3, que te levam a um epílogo levemente diferente. Mas o capítulo 3 é sempre drasticamente diferente. E o Cyberpunk, velho? Ou. Oh, os finais são longos, mano. Sacou? Tipo, o meu final, pra ter uma noção, ele foi umas três horas, velho. Sacou? Porque não é o final, é o epílogo Caralho, é o arco, é toda o final. A parte ah, arco final É um ato Caralho, dependendo das escolhas que você faz Vai um epílogo de algumas horas diferentes Parece que o meu era mais longo E muita gente me disse, ou, oh, tu fez o final bom Ou, oh, velho, o final bom não é muito bom não, mano Mas tá aí, a galera falou que eu fiz o final
2: bom Bom É, é que, Ricardo, tá ligado Aquelas aquela que tu faz lá com o Randy, né? Se eu não me engano, tem uma parte ali Uma parte que tu conversa o jogo acaba ali, se não tiver feito algumas sidequests dele. Sim, sim, o jogo sim, acaba, assim, sim, aham. Uhum, é é tá tipo legal. assim, é muito broxante esse jeito, mas faz sentido, né? Porque tu não vai ter esse relacionamento com ele e tal. Faz sentido, mas é bem bruxando ele criminal. É, mas esse é, tipo, esse, é o final, é, tipo, mas...
0: Se, se o herói ouvisse o chamado, né? Tipo assim, porra, você precisa ir lá derrotar o monstro, pega o anel, leva lá e tal. Eu quero falar assim, puta, velho, tomou a culpa não vou poder... <risos> Fazendo tá série de coxa aqui, né? <risos> é, é,
3: ah, ah, o filme.
1: De verdade, tem uns rolês na história, não só do teu personagem, como da do tem uma personagem que é introduzida depois, que é a Toda a história dele, cara, quando você percebe o que ele fez... Mano, tem umas paradas muito maneiras, tem umas muito maneira. Porque quando ele começa a unir o universo, entre aspas, de carne com o virtual e do tipo, como, como cada personagem enxerga o um mesmo ato de uma maneira diferente. É, é porque. Ah, velho, eu não vou dar spoiler, mas é muito interessante, cara. Eu, no Foi final das contas, mano, bicho, tinha algo a dizer. E eu, acho que a mensagem poderia ter sido passada de uma maneira mais poderosa ainda. Mas, velho, é forte, mano. É maneiro, porra, é maneiro pra caralho. Gostei muito do final muito mesmo. E essa parada do final de ter, Terem vários atos, sacou? Tem pelo menos Dos quatro que eu vi véio, Pelo menos três Eu achei bem maneiro Tem dois são muito
2: bons o meu eu achei o mais maneiro, talvez porque foi o meu É, o meu eu achei o mais maneiro, eu vi depois os outros Eu achei o mais maneiro mesmo. Mas tu fez o mesmo que eu? Não, eu fiz o da... Eu não. fiz o Silverhand barra a... Porra, é a muito maneiro esse a final A que no final tô com a... Eu esqueci, não É deu.
1: muito maneiro esse final A da Rogue? É, a da Rogue faz o final Com esse ela. Esse final é muito maneiro
0: também é esse
2: final. Não, Enfim,
1: foi... achei muito maneiro, cara
0: Eu acho louco de Cyberpunk né Como fenômeno, digamos né Eu, honestamente, eu vou falar Bem honestamente, tem meme eu tenho assim, para mim saber quanto tanto faz quanto fez. não vou jogar tão cedo mesmo, então depois eu vejo isso, depois eu vejo o que eu penso sobre o ação, mas eu acho que ele é um jogo, que ele é muito difícil de se falar sobre escrever sobre, né, de, de explicar, assim, ainda mais, tipo, do, do seu ponto de vista, né, Ricardo, que você é uma pessoa que gosta muito da CD Projekt, que acompanhou, né, muito tempo a CD Projekt, e como que tá, como que tá sendo isso, assim, mano, porque é isso, né, acho que, que revela o quanto é difícil conversar sobre videogame em termos simplistas, né, porque, porra, tem muitas partes que são muito boas, tem muita coisa que é muito ruim, tem gente que não consegue nem jogar, tipo, não é sobre... Você conseguir recomendar ou não pras pessoas, tá ligado? Tem gente que simplesmente não vai conseguir jogar no, no equipamento que tem, tá ligado? Tipo, é... Você acha... O que que você achou? Como você... Qual que é o veredito dessa experiência como um todo, assim? Vai, eu... A galera vai me perguntar muito
1: no Twitter, né, mano? Sempre que eu comento com a coisa de quanto. Pô, e aí, velho? Como é que tá o jogo, mano? De boa. É, eu curti ali o final vai se, se não tem nenhum motivo pra ter a tá? taxa... Se tu não tá no hype como eu tava... Véi, esquece desse jogo por uns dois anos aí. Porque os caras têm trabalho. Os caras têm muito <risos> trabalho pra fazer, sério. Foi muito frustrante. Toda a minha experiência como... Olhar pro todo, foi muito frustrante. Porque, vai muito bug de progressão. Muito bug que muitas vezes estraga o teu momento. Porque tem momentos legitimamente legais. É um momento aqui, eu vou falar do início, por exemplo. Tem um momento que tu divide uma cena com um personagem que ela é tocante. E aí, do nada, a arma entra dentro da cabeça dele. O cenário explode <risos> e o carro sobe. E ele continua sentado. Sacou? E aí, tipo, tu, tu perde, mano. tu Sacou? Qualquer conexão que o jogo tava tentando construir ali, foi. Já era, velho Entendeu? Então, mano, eu, eu vi galera aí no chat falando, ô, oh, vou jogar então. velho não recomendo. Não recomendo. Não recomendo. E... No mínimo um ano. Eu, eu vou dizer, na real... velho esses caras têm trabalho para um caralho pra fazer. Daqui,
0: daqui um ano... Ou oh, dois, velho Eu digo dois, velho Eu diria dois, velho Eu diria... Update gigante, assim. fala mano, essa é... A gente não vai mais trabalhar nessa porra. Essa é a versão definitiva. Acabou. Você, joga... Você vai jogar de novo? Você vai... Eu, Você eu vou jogar de novo. Eu vou jogar
1: de novo. Mas daqui a uns dois anos, assim. Eu quero jogar agora a versão final, assim. Da parada. Porque, mano, eu nunca vi isso. É o primeiro jogo em que os desenvolvedores prometeram um patch de inteligência artificial. Eu nunca vi isso, velho. É. Eu nunca vi isso. O bagulho não tem... Ati... Você já viu? Já jogou um jogo sem inteligência artificial? Não uhum. tem, velho. O jogo não tem. Pra ter uma ah. noção... Vou te dar um exemplo, Henrique. Tu matou um cara, tá ligado? Tu matou um cara tá num galpão explorando no stealth. Tu matou um cara. Tu não guardou ele dentro do armário, escondeu o corpo. Como o jogo não tem inteligência artificial pros inimigos ficarem rondando os lugares, quando tu vai... Tu fica distante o suficiente naquele mapa de vários personagens, o jogo automaticamente entende que alguém viu aquele corpo. Mas ninguém viu viu de verdade, tá ah. Então, tipo, se tu deixar um corpo no chão, não escondê-lo, o jogo entende que alguém viu, mas ninguém viu. Deu pra entender, velho? Uhum. Tipo, não tem uma inteligência artificial pra vê-lo. Então o jogo simplesmente... Permite...
0: tem um, um triggerzinho, um gatinho, é, tipo assim, é. vamos fingir que alguém te viu, tá ligado? A gente não sabe. É tipo Stealth de Schrodinger, né, é, mano? Tu bate, <risos> tu bate
1: num carro, tu para a moto de frente pra um carro. O carro... Teve um que eu parei numa ponte, brother. Só que parar na ponte parou o trânsito inteiro do, do bagulho. E, e o cara não conseguia passar por cima da minha moto. Ele não conseguia dar a volta a nada. Eu fiquei vendo aquilo, né, mano? Que palhaçada vai acontecer? velho o carro pisca e teleporta pro outro lado, porque o carro não sabe passar.
0: Pô, você falou aí as pessoas, pô, então, não recomendo jogar Cyberpunk agora. Se você for ver de certa forma também, cara, Cyberpunk como ele existe agora, talvez nunca mais exista antes. Nunca você mais exista essa... antes. Se você quer ter essa experiência, mano, bizarra, <risos> com o um carro eu... teleportando eu pra concordo, cabeça das pessoas... Eu concordo, concordo.
1: Agora, tipo assim, eu tenho esse interesse, porque eu falo de videogame na internet, eu quero mais tarde falar do que melhorou, sacou? É, eu tô eu quero me falar
0: obrigado isso. agora a jogar Cyberpunk pra ver que porra que vai acontecer comigo, só pra falar assim, mano, não tava rodando, por isso eu não joguei.
1: Ah, mas, se você não é essa pessoa, velho, eles têm muito trabalho a fazer, mano. Se eles forem mudar a inteligência artificial mesmo, como eles falaram numa call de investidores lá, que eles iam adicionar um patch em que eles iam melhor falar que era bug, muitas coisas de IA. Tem muito remendo no jogo, sacou, ô.
0: vai de crédito. jogo funcionando de fato, espera, né? Mas se você quer ver o que é um jogo pela metade em processo de desenvolvimento, você pode. De jogar o beta uh, Cyber de Cyberpunk.
1: do né? É uma parada lá de craftar e de destruir item. O bagulho não sai nem som, tá ligado? Não, pô. Né? Não faz um, não, não, mano, o jogo não tá pronto, cara. O jogo não tá pronto. Mas assim,
2: eu acho que. Eu sei que não, o pessoal não tá muito esperançoso, cara. Mas eu acho que dois anos. Esse jogo vai ser muito bom. E não é só. Eu não sou muito fã da. Não joguei o Witcher ah, 3, né? Mas, cara, sabe aquela coisa que eu confio, sabe? Aquela coisa, é eu confio. Eu acho que eu vou fazer um. Puta jogo bom. Eles vão fazer assim, ó. Vamos lançar uma DLC grátis ali, legalzinha, mais ou menos, sabe? Boa. Mas depois vão lançar uma pra cobrar de novo e ganhar e farmar um dinheiro ferrado, tá ligado? <risos> vão lançar uma segunda <risos> expansão. Assim, 50 horas de gameplay, 60 dólares, tá ligado? É, eu,
0: vai, 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 uma grana. eu imagino que seja um trabalho sinistro, né? Tipo assim, mano. O... Caralho, fazer, fazer um. Como que eles vão pensar em conteúdo novo se o conteúdo base nem tá pronto direito, tá ligado? Mano, é uma das experiências de lançamento alguém falou aqui. Foi a minha primeira experiência de jogar um jogo Triple E no lançamento, foi bem triste. Puta, que triste, né, velho? Que triste. Eu não, eu não tive muitas experiências também de jogar Triple E no lançamento, mas eu não, não pego muito no hype. Mas, porra, você tá na expectativa de um bagulho assim, tanto tempo. Como eu vi a galera que tava pelo Cyberpunk, até eu queria que a galera, mano, fosse feliz, entendeu? Porque eu quero que o meu povo seja alegre, entendeu? Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu queria, mano, que o Cyberpunk fosse bom, sacou? Mas aí, porra, um monte de gente, velho, muito decepcionado que colocou muita, não esperança, digamos assim, mas tipo, porra, vi gente pedindo férias. Cara, isso pra
2: mim foi a pior coisa, velho. Os caras se arrumando para jogar o jogo no final do ano, esperançoso, ficaram o ano todo esperando e bagulho veio todo zoado. eu fico com mais tristeza ainda, quem tipo, tem PC fraco ou quem Comprou no console, velho, porque não dava pra jogar, velho. Não dava pra jogar no PC, no, no console, principalmente, velho. Impossível, velho. O jogo não morava, velho. É absurdo aquilo ali. E assim, que nem o. Até o Luiz falou da outra vez aqui, cara. Os malucos foram. Sim, sujos, sabe? Porque eu até fui ver depois dos trailers, tá ligado? Que eles lançaram na versão de PS5. Irmão, aquilo lá não é PS5, mas nem ferrando. Viu? Aquilo lá estava rodando na 2080, tá ligado? Os caras, assim, foram sujos, velho. Sujos demais, velho. Tomara que ele seja bom no
1: futuro, velho. Mas eu não sei, velho. Nunca vai ser o jogo que eu sonhei não vai a não ser velho a não ser com expansão que eles expandam muito entendeu eu acho o jogo como um todo muito raso mas aí a gente começa a entrar muito de repente depois a gente grava um outro programa Pra falar disso aí mas foi eu zerei em live velho a galera viu como foi impactante o final para mim velho eu tinha uma galera assistindo, eu fiquei, caralho, velho, que lindo, mano, final lindo, velho, Foi realmente muito maneiro. Pô,
0: da hora, eu vou passar assistir essa live, se ela estiver disponível ainda, porque é mais fácil você jogar o jogo <risos> Pô, mas então, <risos> igual a expansão do final <risos> aí, vai ser tá... Ah, eu não, 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 não ligo muito, não, eu não ligo muito, não, acho que Tava lendo um texto sobre videogames sem jogadores, né, porque hoje em dia, às vezes, você, você assiste uma gameplay assim e fala. Mano, não é a experiência completa do jogo, mas eu estou satisfeito, <risos> tá ligado? Tô tranquilo, Eu acho
1: que dá pra tranquilo. entender, porque o, o Luiz tava em live é. comigo, eu zerei, ele tava numa cal comigo, tava ficando quietinho pra eu jogar, mas foi legal, porque aí quando acabou, eu comecei, véi, aí o que, que acabou de acontecer? Isso aqui, a gente começou a conversar, tá ligado? Não, uhum. vai é isso aqui, isso aqui, mano, então isso aqui, isso aqui, então, tipo, mesmo, de repente tu que não jogou
0: o jogo, acho que dá pra entender mais ou menos, porque a gente ficou trocando ideia sobre o final. Da hora, da hora, da hora. Então já temos experiência com spoilers aí pra galera mais interessada que tiver. Entra lá na, na Twitch do Nautilus, procura lá as vods. Vou, vou ver se eu salvo lá pra deixar destacada. Bom, já que a gente já cobriu quase um bloco inteiro, né, Sim, de, 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 <risos> de periscópio, esse é o quarto convidado. O quarto convidado são os Sá jogos que mãe. a gente viu. quarto convidado eu sempre Sá Sá minha <risos> <risos> uh, vai ter um reporte mensal de, de Cyberpunk, né, vai ter um report mensal é, a gente mensal. diminuiu o número de pessoas pra que todos os episódios a gente possa falar de Cyberpunk <risos> todo <risos> pet vai, um, vai ser um
2: vai ser um com a conversa, né, tudo o que entrou novo bom, antes de tudo, é, deu pra falar, Ricardo você viu que
3: a
1: CD Projekt baniu lá os mods e pediu pra, pros mods, por favor, não façam nenhum mod que seja constrangedor pro Keanu Reeves aí porque o mod era, tipo Transe com o Keanu Lynch, tá ligado? <risos> e aí, a depois pediu
0: pra tirar e pediu pra galera, pô, galera, não faz isso não, mano. Caramba. <risos> Tipo assim, você pedir isso pra internet, pedir pra criança não comer o marshmallow que tá na frente dela é a mesma coisa, né? É tipo assim, mano, você realmente acha que a internet vai se controlar? É isso aí. Você realmente acredita nisso? É Antes da gente começar o periscópio, né, de via de fato, eu queria fazer o, dar alguns recadinhos aqui, né? Como eu falei pro pessoal um pouquinho mais cedo... O pessoal que tá na live já deve ter percebido que nós temos aqui apenas três pessoas, né? Você que tá ouvindo em casa também já deve ter percebido isso, né? Você não ouviu uma quarta voz. Temos aqui o André, né? Temos aqui o Ricardo, tem aqui eu. Porque a gente vai reduzir agora o tamanho do, do, do periscópio para que o, uma pessoa a mais do Nautilus, né? Tenha mais espaço, né? De reserva, digamos. E pra que a gente não fique as, muitas vezes suando a cabeça com um convidado, que nem sempre é fácil trazer convidado também. Às vezes a gente faz o um negócio só nas três pessoas do Nautilus e tal. A gente trouxe o André hoje, que inclusive é um horário, né? Porque o, o André edita os nossos vídeos do, do canal secundário, lá do Nautilus TV. Se você não conhece, conheça. Eu gosto muito dos vídeos que estão lá. Eu acho muito engraçado tudo. Porque talvez se você não conheça as lives, é um bom... Uma boa porta de entrada, né, pra como que as lives aqui na Twitch funcionam. Não, não, um pouco, é, assim. não é, não é, não <risos> é. Não é, não é o extremo. Pelo menos, é, é, talvez, tipo assim, ó, se você aguentar o vídeo, você aguenta a live, entendeu? <risos> Além disso, tem um, hoje é dia 29 de 1, sexta-feira, porém, o periscópio esse ano não vão acontecer na sexta-feira. Hoje tá acontecendo, a gente não sabe exatamente quando que vai acontecer essa mudança. Mas a gente vai mudar o periscópio pra quinta-feira à noite. Então, talvez você... Pô, sexta-feira à noite eu gosto de curar a quarentena. Não tenho como assistir o periscópio em casa. Quinta-feira agora. Agora, quinta-feira, você pode, né? Ficar em casa, assistir o periscópio. Vai estar tá passando, né? Como sempre, na Twitch. Lá pras 8 horas. Entre 8 e 9, né? Geralmente é o horário que a gente começa. Vai ir pros feeds normalmente, do mesmo jeito. A gente só vai trazer da sexta pra quinta. Porque sexta-noite já é final de semana, né, cara? Então... Mas eu posso semana, falar uma coisa? Tem que trabalhar. Pode falar. Essa ideia aí foi do
1: Lucas. De repente você quer protestar, não quer aceitar essa mudança, é só não assistir. Porque por <risos> mim eu gravo na sexta. Então você tá ouvindo aí, de repente, porra, sacanagem, gostava de ser, mano, não assiste. Mas entendeu?
0: <risos> essa é a melhor forma de protestar, né? Não tô incentivando ninguém é. a nada, viu, Henrique? Só tô fazendo um... Foi unânime essa decisão, né, de quinta-feira. Você vê que não tem nenhum, nenhum problema aqui entre a equipe, que a equipe discordou de uma coisa ou outra. Você vê que tá todo mundo na mesma página, né? Tá todo mundo na mesma narrativa, né? O Ricardo tá só dizendo que é uma democracia. Tá só dizendo que é uma democracia, que todo mundo aqui tem voz, né? Que o boicote tá aí, pode ser utilizado, é uma técnica. Que é uma ferramenta Eu particularmente achei de boa Porque toda sexta-feira eu faço live e aí depois esse, quem faz que fazer Era foda Era foda Eu gosto, gosto, gosto Porque aí sexta-feira a gente pode fazer outras coisas, Ricardo Olha só Vamos fazer outras lives É verdade Olha aí É porque <risos>
1: sexta geralmente Assim, eu, eu comecei com o Lucas Eu, eu prometi tentar que sexta-feira, de uma maneira geral, é o dia mais fácil pra mim, porque significa que eu não tenho nenhuma demanda urgente de vídeo na gaveta filme, às vezes tem... Hum, é, tem que entregar um bagulho aí, sacou. na sexta, geralmente, muito raramente, muito raramente Seis tem uma demanda... Sexta noite
0: já acabou mesmo, é final de semana, é, né?
1: É. é, exatamente, entendeu? Então, eu falei pra ele, véi, a gente pode tentar, vamos tentar, vamos ver. Agora, realmente, a sexta é o dia ideal, o melhor dia pra mim, assim. Muitas vezes, inclusive, eu deixo, eu, eu paro minha sexta, né? Ou então, eu trabalho quatro horas na sexta e trabalho mais quatro no sábado, fazer mais oito horas,
0: Pode crer, é, pode crer, Pra gravar aqui com vocês, vamos ver Bom, vamos ver aí, vamos, a gente vai testar esse, esse novo formato, né, com três pessoas A gente, a gente vai testar esse novo dia também, né, <risos> pra ver como é que vai acontecer Talvez a gente pense em alguma coisa também pra ocupar esses horários, né Caso o Facebook na quinta, sexta-feira à noite não tem nada, né Vamos fazer alguma coisa aí na, na, na Twitch, na, nas lives, né Talvez a gente pense em alguma coisa aí Caso você tenha alguma sugestão Pô, eu gosto muito de sexta-noite de fazer isso aqui Manda pra gente também, a gente gosta de ouvir o que, que vocês... O que vocês preferem. Bom, mais recadinhos, Zé. Queria agradecer a todo mundo que tá no chat, como sempre. Todo mundo que tá assistindo. Todo mundo que deu Prime até agora na live. Uh, todo mundo que deu Beats até, uh, até agora na live também. Queria agradecer o pessoal que tá ouvindo no feed, pelo podcast. Queria agradecer o nosso editor Marlos, que sempre né transforma... Essa experiência caótica do periscópio Numa experiência coesa e escutável Na sua casa, enquanto você lava a louça E também, claro, os nossos apoiadores Tanto no apoia-se Apoia-se, barra
2: barra Nautilus
0: Link Barra Nautilus Link O cara sabe mais que você, velho PicPay .me barra canal Nautilus, né, é isso? Isso, exatamente, o PicPay, é. é isso, olha lá. bem <risos> é, muito obrigado aos nossos apoiadores do apoio se do PicPay, que vocês tornam isso possível, né, vocês que tornam isso viável pra nós, né, que a gente tire parte do nosso tempo pra jogar, pra fazer essas lives aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam, né. E, bom, vamos parar de rasgar seda, né, bora lá pro periscópio número 30. A gente vai começar hoje falando de Gears 5 e do DLC Hive busters né. Que o Ricardo e o Luiz e o André né, jogaram em live inteiros né na dificuldade insana É esse é a nomenclatura do Gears? Foi assim, o 4
1: e o Hive Busters, eu joguei, o, o Gears tem uma dificuldade. Eu não vou lembrar a nomenclatura, tá? Mas é tipo assim, uhum. tem o um Difícil, tem o um Insano e tem um acima do Insano, que eu nem lembro qual é o nome da dificuldade. O 4 e o Hive Busters, eu serei no Difícil. Qual que é a diferença do difícil pro insano? Se você tá jogando com um amigo no difícil, quando o teu amigo morre, você pode correr lá e levantar ele. No insano, você tomou tiro. Então, você ou teu amiguinho caiu, game over. Tem que começar de novo. Então, só pra ter uma noção, o Gear 5, que foi o que a gente zerou no insano, ele tem mais ou menos, por volta de... 15 horas, vai, deixa eu ter certeza aqui. O oh, Howlongs Beat está falando em 12 horas. Pelo
2: menos 12 horas, né? Ah, na verdade, eu acho que. Mas está dizendo o complexionista porque a gente meio que foi complexionista, a gente pegou quase tudo, né? É, o complexionista é 17. É, a gente pegou quase tudo. Então é acho 17. que vale contar esse print. Pelo menos o mapa ali, a gente pegou todas, a, praticamente os Ultimate. Tudo. Sim. A gente zerou 30, Andrézinho. 35, eu acho. <risos> Cara, é porque
1: pra mim deu 35, mas eu zerei o Busters também. E o Busters foi em 4 horas, mais ou menos. Eu não eu... 30,
0: 31 horas.
1: Então eu acho que foi por volta um dobro, de 30 horas. basicamente, né? Véio. Da duração é... do jogo completionista. Muito difícil. É muito difícil. Mas antes de entrar no Gears 5, é, eu queria dar uma pincelada rápida. que eu zerei, eu zerei o Gears 4, o Gears 5, o Hivebusters e tô jogando agora o Tactics, né? Então, tipo, esse meu recesso aí foi muito Gears nas ideias. Mas eu gosto muito de Gears, né, cara? Eu gosto muito da, da série como um todo. Eu nunca fui muito eu nunca fui muito apegado à história de Gears. Vou falar um pouco mais disso quando eu entrar rapidamente no Gears 5. Mas eu sempre gostei muito do que Gears proporciona. Pô, eu acho que é um jogo de ação muito completo. Tipo, ele sabe exatamente o que é ser, no sentido do tipo, cara, ele, ele é um jogo de ação frenético e ele não é tímido em ser isso de ponta a ponta. E aí, muita. Eu, eu, eu vejo algumas pessoas, especialmente que eu joguei ao vivo, uh, no chat, muita gente tava, assim, putz, mas fica repetitivo e pra mim. O que não faz repetitivo é meio que ele tem um pouco do DNA da Epic ali, né? Da época que a, que a Epic comandava. Mesmo com a The Coalition, que é o novo estúdio, pegando desde o dia 4 o DNA da Epic tá muito ali. Qual que é o DNA da Epic? De repente, a galera conhece e lembra mais do, do, da Epic hoje pelo Fortnite mesmo. Né? Mas, porra, a Epic, a Epic lá atrás fez o Rio né? Então, ele tem muito esse DNA desses... Que a gente tá chamando agora, né? De Boomer Shooter, né? Que muita <risos> Essa,
0: eu adoro esse gênero. <risos> esse a galera nome inventou isso, né, cara? Faz sentido,
1: faz sentido.
0: Esse título
1: aí... Inclusive, é o, o Doom Eterno que a gente que o Andrezinho vai falar mais tarde, é um...
2: Totalmente. Né? É, é uma
0: ressurgência, né? uma, uma reinterpretação né? do Boomer Shooter. O FPS retrô, né? daquela coisa mais anos 90, um pouquinho isso. mais rápida, isso. né e mais, menos realista, né talvez. Isso.
1: Então, a, a, a Epic, cara, ela sempre mandou muito bem com jogos multiplayer. Né? Não só isso, como tinha uma variedade muito bacana de armas, né? e eu acho que isso acaba, é, é daí que eu falo que o Geese tem um pouco do DNA desses jogos mais antigos da, da época, porque eu acho que é a, a, a grande parada de, dele, sacou, tipo, tem uma variedade de armas muito maneira tem uma variedade de inimigos que eu acho bem bacana, e é legal que as armas que, sei lá, tem uma arma, por exemplo, em que você atira e você tem que soltar o gatilho pra ela cair no chão e ela explode, tipo uma granada, então tu se levanta... Tu dá o tiro e fica segurando o botão. Só que enquanto tu tá segurando o botão... O teu boneco tá pra fora do cover. E ele tá tomando tiro... Então tipo, tem que saber muito bem o que tu vai fazer Sai, mira, atira, segura o botão Fica olhando a distância e quando Cara, quero que caia, tu larga o gatilho ela, Pá, cai e explode Ela tem uma arma também de serra Então tipo, o, o, o tiro da serra, a serra bate Ela ricocheteia no cenário Então se ela pega no inimigo, ela corta no meio Ela corta uma perna, ela corta um braço Essa inventividade de armas é muito um real tournament né Muito um real tournament assim, Quem jogou vai lembrar velho você é tá o até de madrugada, tá ligado? Hum. Então, pô, tem tem também o arco Flash, flecha, que você tem que apertar e segurar para bala ir reto. Se ela agarra no inimigo, ela tem um explosivo na ponta. E eles falam, mano, tem uma variedade de arma muito legal. Então, tipo assim, o que faz com que a ação sequencial dele? Porque, mano, o, os, os jogos de Geese, pelo menos os que eu gosto, não param. É ação, 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 ação. Só que, bicho... Os inimigos têm uma, uma coisa que eles realmente querem te matar. Mano, os inimigos, eles vão te matar, velho. Eles vão pra cima de tu igual louco, brother. Meu, se tudo é mole, tipo assim, tem uma mecânica que inclusive é bem característica de Gears, de Reload e que é muito bacana, eu acho que funciona muito bem no Gears, porque tu atira, tu atira, tu atira e na hora de dar Reload, ela tem uma barrinha se você apertar o botão naquele momento a tua carga de tiros, ela passa a dar mais dano, ela, ela fica mais forte mas só se tu acertar o timing perfeito do, do Reload, tu errar o timing do Reload, errar completamente, porque tem o timing perfeito, tem o timing imperfeito e tem um erro tu errar o Reload, arma, mas emperra véi, se tu emperra tua arma os inimigos pulam o cover, irmão, tá ligado? Yeah, yeah. eles pulam o cover, eles vêm Seco. Mano, a galera viu jogando em live a quantidade de vezes que eu rushava que encosta no cover. Aperto E, ele tira o inimigo do outro lado do cover e puxa. Vai, só que assim. Se o inimigo ou você apertar E, na hora que tu aperta E, ele dá um parry, bro, na tua parada e contra-volpeia. Véi, as, as, as mesmas armas que você tem pra aniquilar os inimigos, eles têm pra
0: te fuder. Eles têm oh. também, né? Tipo, a, a. você gosta de usar granada pra, pra matar os caras que tá ali atrás do os cara, sim, também véi. vai ter granada pra enfiar pra em praia. Eu, eu acho isso muito irado, Eu não sou um cara muito da série Gears, mas essa parada que você fala, que você falou do reloading, do, de recarregar a arma, né? pra mim sempre parece uma das mecânicas mais interessantes da série, É né? muito assim, legal. Essa coisa de você adicionar uma coisa que é meio que quase não pensada, assim, né? Pela maioria dos FPS, assim, pela maioria dos jogos de tiro, assim, tipo, ah, mano, foda, você recarrega a arma, você aperta o um botão, você recarrega a arma. Agora no Gears, mano, tem toda uma mecânica ao redor disso, né? Isso dá todo um ritmo diferente a qualquer, qualquer parte, do jogo. Cara. É, e, e o
1: Gears, ele sempre teve muito tradicionalmente associado, em termos de história, a essa pegada mais noventista, de, de ser aqueles super-heróis. Marcos Fênix, ele é brutão, e ele tá com os amigos dele, e eles falam shit, shit, fuck! É. Uhum. Let's kill, motherfucker! E o, a partir do 4, eu sinto que a Coalition tentou trazer um pouco mais de humanidade, não necessariamente com sucesso, aqui. E olha, Acho que no 5 eles fizeram algo que eu achei muito interessante. Que a gente, pela primeira vez, a gente teve uma mulher protagonista. Lógico que no 13 a gente podia controlar as as mulheres, porque no 3 a gente podia jogar com quatro personagens, acho que é o único jogo da série que dá pra jogar com 4, é, então só bem me lembro, o 4 era o Cole eu já nem lembro mais, Era o, acho que era o Phoenix, Cole e duas minas acho que eu não lembro mais o nome, uma era a mulher do Marcos e a outra eu não lembro mais quem era, é, mas no 5 a história realmente gira ao redor da Kate, e eu acho que vai na direção do que eles queriam fazer com quatro, 4 e não necessariamente conseguiram de humanizar mais a franquia no sentido de você é lógico que na minha opinião, né, é no sentido de aproximar você mais das personagens pelo que eles passam. O Gears 2, cara, tem uma cena que eu acho muito. Eu não entendo, velho. Tem... Aí a galera vai ficar puto, pessoal que é fã de Gears. Mas tem uma cena que uma personagem muito. Ah, velho, é 2, né? A gente pode falar sem precisar se preocupar com spoiler. Mas mata um pão, vai, velho. <risos> é... é, você acho... não jogou Gears é... 2? É, é, bom... Atenção isso, aí, vai. velho, não né? que importe, na moral mesmo, velho, não que importe. Mas tem uma, a mulher do Dom Morre no 2, que é a Maria. E, vai. bota no YouTube, velho. Na moral, bota no YouTube agora. Quem acha que essa cena é boa, bota no YouTube agora e reassiste antes de me xingar. É muito ruim, Sério. <risos> Que cena merda, cara. Por quê? Porque é isso. Porque eles tentam humanizar o personagem, tentam criar uma cena. E, eu, mano, a quantidade de pessoas que eu vejo. Mano, mas como assim? Eu chorei com essa cena. Véio, a cena é horrível. Mano, eu vejo... Até hoje eu vejo aquilo, eu dou risada. Véio, é muito <risos> mal feito, cara. Então, tipo assim, apesar de eu sempre amar Gears... Cara, não, a cena, a cena da Maria não dá não, velho. Ô, oh, velho. Eu nunca vi essa cena. Como é que é, Bota... mano? Vai, vai, vai. Maria. Maria Death. Pizza Ford, oh, velho. É muito ruim. É muito ruim essa época. Primeiro porque o ator que, né, a entrega não é boa. Que vai? Os atores eles não foram contratados para isso, tá ligado? Eles foram pra, contratados para falar shit e fuck". <risos> E, velho, é, é muito... Eu, eu acho a cena constrangedoramente ruim, cara, tá ligado? E onde eu tô querendo chegar, cara, é que eu acho que sempre que o Geass tentou humanizar mais os personagens, ele nunca funcionou. Eu acho que a Coalition, ela... Não, não acho que isso necessariamente funciona no 4, mas eles vão nessa direção, e eu acho que eles vão nessa direção entendendo o que fazia da série boa e ruim. Eu não acho necessariamente que o 4, ele seja me melhor do que a Epic fez no passado. Eu acho que a Epic, mano, é realmente talentosa que eles fizeram na franquia no passado. Mas eu acho que a preocupação deles no 4 era muito assim, véi, vamos só fazer um Gears aqui. Vamos só fazer um Gears. Vamos aprender né, a fazer isso aqui. E eu, eu acho que eu respeito essa decisão, assim. Até, até porque eu tô falando do 4 pra chegar no 5, né? Eu sinto que com cinco 5 Eles estavam mais Prontos pra falar, mano Vamos adicionar agora o nosso tempero aqui é Giz, vamos tentar fazer um pouco mais Da nossa parada, e vamos fazer um pouco mais Da nossa parada, entendendo O que Giz fazia de bom, e o que Giz fazia De ruim, e eu sinto neles o entendimento Que, cara, o Giz não Fazia isso bem, sabe é, é, Ele não fazia história bem Ele e, e quando eu falo história, eu não tô nem Falando necessariamente de lore, porque o Guiz 5 Me convenceu que a lore guias é interessante. Eu não gostava, na verdade, de como ela era contada. Ou simplesmente não me importava porque eu tava ali pela
2: ação, pelo tiroteio, mesmo. A gente parou pra ler... Todos, nós três, né? A gente parou pra ler um papelzinho no meio do jogo, né? Isso que a gente tava jogando e, e não tava prestando atenção em nada, né? Do nada a gente parou porque... Começou a ficar muito interessante as coisas que estavam acontecendo
1: Ficou interessante, né, cara a, a, a história ficou interessante, eu tô jogando o Guia Estéticos E o Guia Estéticos é, é no início, né Antes do Judgment Day, que é o do Primeiro, e é interessante, tem ideias legais ali, eu achava que eu não gostava Da lore, e eu me convenci Que não é, não é isso não, velho, a lore é legal A lore é bem interessante, eu não
0: gostava Da maneira com que essa história era contada vou só fazer um uma parêntese Aqui, eu tava até comentando com o Lucas sobre hoje, Isso hoje, né, o Tom Bissell Foi um dos principais escritores do, do Guia Gears, né, da série do... eu acho que até hoje ele tá escrevendo Gears, mas eu não tenho certeza, mas eu sei que o primeiro, o segundo, o terceiro foi, foi ele, né, ele lançou um jogo gratuito, um pouco depois do, do, do primeiro Gear, que se chamava O Escritor Vai Fazer Alguma Coisa, ele criou com um colega dele, da profissão, que era basicamente sobre isso, né, que jogos que eram construídos completamente, praticamente, com a, com a ideia de que, ó, oh, o escritor vai fazer alguma coisa, o escritor vai conseguir juntar isso de aham, alguma forma. Aham, e que eu, interessante. Eu, eu nunca joguei o Gears, entendeu? Mas ele, ele coloca esse jogo como, falando que é um jogo que fala sobre a experiência dele na indústria AAA como escritor de narrativas, né? A gente, o Lucas estava falando hoje sobre como isso mudou na última década, né? Hoje, ah, hoje em dia a gente já pensa, a maioria dos estúdios já pensam na narrativa como um aspecto fundamental ali do game Design, né? Mas naquela época não era assim, né? Isso a gente esquece um pouco disso, né? <risos> naquela época não era assim, e ele fala bastante sobre isso. Então eu imagino que Gears tenha um pouco esse problema, no sentido de que ele até fala no... no quando ele falando sobre esse jogo, mano... É muito difícil você criar 10, 15 maneiras diferentes do personagem falar granada de fragmentação <risos> e tentar inserir personalidade nisso ao mesmo uh -huh. tempo, tá ligado? Ele falava que ele escrevia Gears no, numa tabela, sacou? Tipo, ele uh -huh. não escrevia Gears, ele tinha uma tabela de interações e coisas que os personagens falavam ali e ele tinha que criar em cima disso, né? Então, eu acho que talvez essa questão de você falou, talvez seja o perfeito, né? Não é que o texto seja ruim exatamente, né? O lore pode até ser bom, assim. Mas a maneira que é contada talvez seja muito truncada, né? Sim. Principalmente hoje em dia, né? Se a gente
1: for pensar hoje em dia. 100%. E, mano, qual não foi a minha
0: surpresa?
1: Eu terminei de zerar a guia 5. Vou entrar no guia 5 já já. Porque eu tava falando um pouco do 4. Porque a Coalition, ela sumiu depois da Epic, né? E com 4, ela fez um guia bem básico. É bem básico. Um guise bem base. Eu, eu a, galera, a galera fala muito mal dele, eu não odeio tanto quanto o pessoal odeia. Mas é um jogo, sacou? Tipo, foi, foi curioso retornar pra ele, porque na minha memória eu gostava mais. Eu gostava mais dele. Tendo rejogado, eu fiquei. Ah, é, ok. Eu, eu não sei o que aconteceu. Claramente eu. Talvez eu tenha ficado muito feliz que eu tava jogando um Geass no PC, mas quando eu joguei em co com o Lucas, eu adorei o Geass 4. E aí, rejogando, eu falei, ok, é, é só um Giz. tipo, E é, é um Geass nem tão especial assim, sacou? Ele só faz o que Geass tem que fazer e é isso aí. E no 5, eles já experimentam mais, sabe? No 5, eles já são capazes de inserir mais um pouco da visão deles do que seriam Gears. E graças a Deus que eles fazem isso, pro bem ou pro mal. Porque tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Na verdade, eu falo pra caralho, eu ia chegar em algum lugar antes de, de falar do Guia 5. Mas agora eu já esqueci desse toda a escrita. É... Não, eu ia citar isso. Eu acho que eles entenderam isso, sacou, Henrique? Que eu dou pra eles do tipo, mano, eles... Eu tava conversando, a gente tava jogando em live. E o Lucas, em algum momento, falou pra mim assim: Ô, oh, tomara que a Coelition trabalhe em outra coisa. E eu fiquei, vai não, eles acabaram de entender guias. Deixa eles trabalharem <risos> em guias. Né?
0: Deixa eles fazerem guia
1: É, porque com cinco, eles, pra mim, eles provaram. Tipo, mano, eles entenderam isso e onde eu queria chegar era nisso, tipo, eu, eu gostei tanto do Guia 5, cara, que quando eu terminei eu fui ler e assistir alguns reviews também no YouTube e depois de um tempo o YouTube me recomendou um vídeo. E o Guia 4 e 5, eles vão nessa direção de tipo, Vai. E especialmente o 5, é do tipo, mano, eu não quero só ser guias. eu entendi o que Guia faz de bom, eu entendi o que Guia faz de ruim, eu vou investir no que ele fazia de melhor e eu vou diminuir o que ele fazia de ruim. É, inclusive tem entrevistas dos, dos escritores falando que eles não queriam apelar pra nenhum tipo de personagem dude bro, como a galera chamava, né, no, no, no 1, 2 e 3, que é daquele, do, dos personagens que, e aí, mano, porra, vamos matar. É... Eles não queriam colocar nenhum personagem com, nossa, isso teve uma polêmica, eles não queriam botar nenhum personagem com charuto na boca, isso deu uma treta, brother Entendeu? Eles não queriam apelar pra aquele tipo de estereótipo. Pá. Véi, qual que não foi Olá, a tem minha...
0: até gente se abraçando na tela, cara.
3: É. Véi, qual
1: que não foi a minha surpresa quando... E eu fiquei assim, ué? O jogo é tão bom. Quando o YouTube me recomendou um vídeo falando... Guia 5 estragou com guias, estragou com todos os guias. Eu fiquei... Ah, como é, assim, quando véio? o Gamer é. Remédio fala
0: isso, você fala... Pô, deve ser bom então, é. né? É. E eu,
1: eu cliquei no vídeo, assim, na, na inocência, tá ligado? Tipo, mano, o que é que o jogo fez de ruim, assim... Véi. Não, porque a protagonista feminina, <risos> o, o feminismo, eu fiquei. Vai, caralho, a galera não, não consegue, né, mano? <risos> impressionante.
0: Eu, eu não tenho muito interesse por Gears, mas agora eu tô um pouco convencido agora depois de ouvir você falando. Talvez. Dead. Devo dar uma chance a Gear 5. Cara, o Gear 5 é muito maneiro, cara. Eu, eu acho que ele, ele faz...
1: Ele aplica algumas mudanças. Como eu te falei, eu sempre gostei do Gears, dele ser um jogo assim, velho. O Gears of War é isso, mano. É, tá, 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 bum, 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 bum. Tá, 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 tá bum, 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 bum. Fica... Fica, fica, fuck, 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 fuck e, e daqui a pouco... E, tata tata. e é isso, bro, sacou? E, só, que, só que, mano, é isso da melhor qualidade possível, mano. É muito maneiro. É muito maneiro. E o Gui 5, cara, ele é mais calmo, sacou? Ele tem momento, entendeu? Eles Inclusive, eles inserem até de uma maneira muito tímida, mas tá lá é, elementos de stealth, é, investiram mais em elementos de exploração através do Jack, tem que explorar o cenário, você aponta pra ele, ah, pega ali, pega tal coisa e tal. E ainda que nem tudo que ele fizeram em relação a isso de novo funcione, é bom o suficiente pra falar assim, velho, eu quero ver o que que eles vão fazer com isso no próximo, por isso que eu falei, mano deixa os caras trabalharem com Gui assim
0: <risos> por... deixa o homem trabalhar né
1: é... <risos> sacou, porque e aí é algo que, eu vou misturar os jogos que eu joguei todos ao mesmo tempo né mas aí eu acho que a gente vê um pouco de uma resposta disso no Hive Busters, Hive Buster é um DLC pro Guis que dura mais ou menos 3 horas sério. velho, sério <risos> hum, muito bom Muito bom, cara Muito bom porque mistura o que é de melhor no 5 E o que eu mais gostava nos outros jogos Irmão, 5, o g 5 Heavy Buster É sete pieces atrás de sete pieces Cenas em que isso é algo que o g 5 melhorou muito Em relação ao 4 também Eles, não é só wave Não é só uma wave de inimigos, sacou? Não é só tipo assim, ah, tá vindo uma galera e mata aí Não, brother, eles pensaram, eles falaram Mano, vamos botar esse inimigo aqui e esse inimigo aqui Quando esse inimigo aqui estiver na metade da vida Brother, vai vir esse inimigo aqui mesmo e esse inimigo ele vai chacoalhar com a parada toda e quando eles matarem esse inimigo aqui brother, vai vir mais esses inimigos aqui, eles vão ter que correr, sacou? eu achei o level design inteiro muito bem pensado.
0: Pô, é legal até porque você pode criar meio que uma estratégia né, tipo assim, você meio Sim, que pode cara. aprender como é que essas waves funcionam né, tipo assim, qual que é o funcionamento disso aqui pra... Perfeito. Ter, porra, vocês tiveram que repetir várias vezes várias penas. Exatamente. Temas, assim, né? que foi muito difícil. A gente jogou
1: no insano. Então, tipo assim, o um insano é literalmente... brother Pra ter uma noção, teve uma parte, o Henrique, a gente deve... Eu não sei, André a gente ficou umas 5 horas aquela parte A do... do, a do, do início Ah,
2: foi. Não, acho que
1: umas 4. Tá? Mais 5. sim Acho que umas 4. É que é muito grande, Henrique, né? Só é uma pra... sequência, né? Que a gente ficou... Vé, só pra ter uma noção, é um tiro, fala. Não,
2: é hit... Hum, um <risos> projétil. Hit kill. Tomou. Fala. Não, e aí é hit kill meu personagem também, que no caso eu tava jogando o de suporte, né? Que é o robozinho. E assim, o robozinho ele tem umas vantagens. Ele fica invisível. Beleza. Mas assim, no começo ele é muito fraco. E eu se eu, se eu encostasse alguém e apertasse o botãozinho de dar um choquinho, que ele dá um choquinho... O bicho virava, me dava um tiro, eu morria, sabe? é, 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 é literalmente <risos> insano, não dá, não dá pra fazer nada. Era eu ficar olhando Mano, e, e cuidando gente,
1: assim só. E é uma parte que assim, tu começa sem arma na mão, tu tem noção disso, velho? Tu toma um tiro pra morrer e tu não tem bala, bro. A gente ficou umas 5 horas na parada. Tipo assim, a gente teve que decorar, ó cara, esse inimigo vem daqui, a gente tem que matar esse aqui rápido. Mas assim, eu não sei qual foi a experiência do Brasil, pode falar por ele. Eu achei muito divertido, exatamente porque eu gostei do level design, eu gostei das pegadinhas que eles prepararam muitas vezes, sacou? Do, tipo, tu tá cheio de si, tu acha que tá tranquilo e, mano, vem um outro inimigo e mistura a parada toda de uma maneira que tu fala velho agora fudeu, tá ligado? Agora a gente tem que mexer nisso aqui, então, tipo, eu sugeri a gente jogar no Insano porque no hard é tranquilo, não é um jogo fácil, mas é tranquilo, a gente passa pontas, e eu já tinha zerado o sequência 4, e o Hivebust, falei, mano, vamos no insano aí, velho. É, foi muito difícil, mas foi difícil o suficiente pra ser divertido, eu acho que o motivo pelo qual foi divertido é por conta disso. Todos os encontros, apesar dele ter momentos mais parados, no guia 5 eles adicionam uh, mini open world o jogo. E fica uma questão, né, mano, como é que tu vai adicionar mini open world por um jogo como esse? Como que tu vai incentivar teu jogador a explorar? O que que você vai dar pra ele ao explorar? Eu penso no de Lost Legacy, o que ele dá pro jogador, no, no pequeno momento em que ele se transforma num jogo de mini open world, é, pedaços de história se adaptam de maneira diferente de acordo com os locais que você escolhe ir primeiro. Então, isso ficou muito interessante no jogo da Naughty Dog, né, no chat no e, e no Guiz, eu sinto que eles tinham esse desafio em mãos. Mano, e aí? Como é que a gente recompensa? Como é que a gente faz um jogo com objetivos opcionais? O que, é que a gente vai dar pro jogador? E ao mesmo tempo que eu acho interessante eles irem pra essa estrutura que né, o Guiz nunca teve, eu não sei se eu gosto do que eles fizeram pra responder essa pergunta. Tipo, mano, como a gente faz pra recompensar nosso jogador? Eu gosto mais do que o Buster fez. O que eles fazem, basicamente, eles inserem um terceiro personagem. O Guiz 1 e o 2, ele é jogado cooperativo de 2. O Guiz 3, ele é jogado num cooperativo de 4. Muita gente gosta muito do 3. Não é o meu favorito. Eu gosto do Geass 3, mas um dos problemas que eu tenho com o Geass 3 é que por ele ter 4 personagens atirando na tela, um poder de fogo como cada personagem de Guis tem, são muitas waves em cenários muito abertos que parecem mini arenas que não necessariamente te incentivam, como o Geass 5 faz, a estar em movimento de maneira dinâmica. Então muitas vezes são 4 personagens ali e muito inimigo. Eu achei que Guis, para mim, Geass 3 ficou devendo um pouco nesse sentido, sacou? Por quê? Porque não eram mais dois, eram Serão... 4, pessoal, dobrou, bro, como o level design se adapta aí, entendeu? Eu acho que o level design sofreu, na minha opinião, sofreu um pouco por conta disso. No 4 também são dois e no 5 eles adicionam um terceiro personagem, que foi com quem o Andrezinho jogou, né? É...
2: Que é um robozinho, que é o Jack. Que no começo... É, mas... é muito chato, cara, a gente conversou, né, sobre isso na live, eles erraram muito pra mim o começo dele, eu acho que no que metade, assim, pro, frente da metade pro fim, quando abre o mundo, aí né, tu pega os poderzinhos dele... Cara, fica realmente Explica divertido. como é. Assim, basicamente... Fica tu... como é o loop de jogabilidade dele Cara, você. o loop dele é, é, assim, no começo é horrível. É tu tá olhando pro jogo, literalmente isso, esperar ter um personagem e tu vai lá e ajuda. Porque isso não é insano, né? Eu não sei como é que é nos
0: outros. Outras dificuldades, é, né? outras é. Dificuldades. É. E pra quem assistiu na live, pode garantir que insano é uma boa palavra, é. né? Porque era realmente vocês repetindo muitas vezes assim, é. a mesma coisa.
2: Essa era a única diversão. E aí, quando o pessoal meio que, sei lá, tava numa luta ali, eu ia buscar uma arminha aqui no canto que ficou sobrando. Ou eu fazia, buscava arma antes pra preparar pro pessoal, sabe? Que aí vai faltar bala depois, eu já trago os pacotinhos de bala deixando do lado dele, o bonequinho carrega. Só que no começo tu só faz isso. E, e fica massa. Eu tava ali na live, eu tava conversando com o Luiz, a gente tava rindo do Ricardo. O Ricardo morre, ele ficava puto, né? A gente ficava rindo, e o Luiz e tal. Essa era a diversão. Mas assim, tu vai jogar, tu tem que estar com paciência. Se não tiver paciência, cara, nem tenta jogar com o bonequinho, porque ele só vai ficar legal na metade pro fim. Mas assim, da metade pro fim, cara, é outro jogo. É outro jogo com o boneco. Ele ia ficar muito poderoso. Ele fica assim, quebrado, na verdade. Eu acho que ele fica realmente quebrado. Ele muda muito o game. Porque tem um poder dele que nem tem o poderzinho de congelar. Cara, ele congela e pode uns 5, 6 personagens. E ele mesmo mata todos depois sozinho. Antes ele ainda tem. Na metade do jogo, tu precisa do, do pessoal pra te ajudar. Mas, cara, chega ali olha lá Pô na metade do jogo ali, cara, tu estoura Sim. o poderzinho ali. E eu matava todo mundo. Eu viajava matava um. Hazia assim, Cinco bichos. Eu estourava todos e matava. Coisa que era super difícil pra eles, porque eles um hit kill. um do cover eles morriam, né? Assim, era insano. É, insano, né? É literalmente insano essa parte. <zeitos> <risos>
1: e ele é parte essencial desse quebra-cabeça, desse novo formato que eles tentaram inserir aí no Game 5, porque o que acontece é que enquanto você explora, você pega. Você basicamente pega skills pra esse personagem, pra esse terceiro personagem, que pode ser controlável por alguém ou não, né? Então ele vai ganhando novas habilidades conforme você progride na história, e um outro detalhe é que. Enquanto você explora, você pode encontrar armas lendárias, né? E aí é onde tá o meu maior problema, eu acho também. ela Acaba sendo um problema pequeno, mas eu não acho uma boa solução, sacou? Do tipo, primeiro que, cara, a gente explorou, 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 jogando em três pessoas. E quem evoluía de verdade não era a gente, tá ligado? Quem evoluía é o André, entendeu? E ele ajudava, lógico. Mas eu não, eu não senti uma progressão, sacou? É, ao explorar cenários, ao adquirir essas novas habilidades, só quem devia realmente progredir era o André. Eu acho que eles se questionaram sobre isso porque eles adicionam uma recompensa para os jogadores comuns ali, que é, você consegue encontrar armas lendárias. As armas lendárias são as armas que você encontra no jogo com uma propriedade diferente. Então, vou dar um exemplo de uma que eu peguei. Eu peguei a Boom Shot, que a Boom Shot é boa porque ela é, mei... ela é meio com lança-granada, basicamente, né? Só que ela é assim, atira, recarrega. Atira, recarrega. E essa bonshot lendária que eu encontrei, ela atirava cinco vezes antes de recarregar. Só que ela dava um dano um pouco menor. Mas, velho, valia a pena, porque ela atirava cinco vezes, sacou? E aí, qual que é a parada, cara? Lembra que eu falei que uma das coisas que eu gosto do Gears, como ele tá o tempo todo te forçando a utilizar várias das armas, utilizar estratégias diferentes pra tipos de inimigos, e, de repente tu se encontra usando a mesma arma, porque tu não quer largar essa arma, sacou? Mesmo que ela esteja sem bala, Mano, eu vou esperar vir bala, porque ela é boa demais. E aí, durante bom tempo ali na campanha, eu me encontrei usando as mesmas armas por horas e horas, sacou? Então ficou assim, mano, eu não sei se eu gosto disso, sacou? Ainda que me beneficie como jogador, eu não sei se eu gosto disso. Eu não sei se eu acho que isso funciona. Então, eu, é a eu... variedade ali, né? É, pois é, eu, eu acho que eu acho que tem coisas no guia 5, eu gosto da intenção. Tipo assim, uh, eu acho que eles melhoraram muito em termos de história. É uma história muito melhor. É uma história que faz uma ponte com o passado da, da, da série e com, que, com, com essa nova leva de jogos muito bem. Uh, velho tem que ser citado. É um jogo muito bonito. Muito bonito. É muito gostoso de atirar. Porque tem isso, né? É, pelo menos pra mim, os melhores jogos de tiro, seja um FPS, um jogo em terceira pessoa e tal. Vai, tem que ser gostoso, sacou? Tem que dar aquele tiro de sniper e a cabeça explodir. Sabe qual é? E o Gears tem muito disso. É muito gostoso atirar nesse jogo. Eu sinto que com o Gears 5 eles finalmente sacaram o Gears. Tipo, mano, o é especial e eu tô pronto pra experimentar com isso daqui. Eles experimentaram de uma maneira muito competente. Talvez não excelente, mas muito competente. E aí, a gente pula pro. Pro Hivebusters, né? Que é essa primeira DLC, acho que é a única também do GIS. Véi, primeiro tem que ser citado: Hivebusters Busters é ainda mais bonito do que GIS. Extremamente do caralho o visual do jogo. Acho que porque é muito porque ele foi feito já pensado já no Series X, né? Que é o novo console aí do Xbox e tal. É muito bonito. É muito bonito. E ele resolve alguns problemas que eu tenho. Tipo, ao, ao invés de ter essas partes de mundo aberto em que. Com essas armas lendárias e tal, você agora tem três personagens jogáveis, três personagens mesmo, não tem um robô e cada um deles tem habilidades que vão evoluindo conforme você explora o cenário. Você encontra novas habilidades pra ele. E eles têm uma sinergia bacana entre eles, né? Então, eu tinha um personagem lá que ele jogava bala no chão, depois a bala, o campo de área, ele não dava só bala pra quem estivesse na área, ele dava mais de HP também. Tinha um personagem que tinha um escudo, tinha um personagem que tinha um chicote, sacou? E essas habilidades vão evoluindo conforme você progride. É lógico que é uma experiência muito mais compacta, de três horas, mas funciona muito bem porque, mano, é uma história que de repente, pra quem nunca jogou Guias, tem curiosidade? Véio, aquilo ali é o suco de guias. Pra mim é o que tem de melhor, mano. Acaba rápido. De fato, acaba rápido. São só três horinhas. Mas, velho, o motivo porque Guias é tão bom tá ali, mano, Pô, tipo, porra, tiroteio da melhor qualidade, sete pices muito maneiras, visuais lindos, sequências de ação após sequência de ação mais legais do que outras, boss battles maneiras, então bicho, tá aí, essa minha imersão em Gears foi uma parada muito maneira, eu percebi que eu não gostava tanto de Gears 4, acho que a Coalition sacou Gears com Gears 5 e acho que Busters é uma resposta ao que Gears 5 não conseguiu fazer tão bem e demonstra que os caras, mano, a gente sabe, a gente entendeu o que a gente não fez tão bem e como a gente pode melhorar, velho! Quero muito ver o que vai vir aí no G6. Pô, da
0: hora, da hora. Eu, eu admito que Gears não é uma série que me prende muito, assim... Uh, eu gosto muito de FPS, né? E aí, uh, 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 eu não sei, acho que talvez o, o choque de cultura entre um jogo de tiro de terceira pessoa, assim, tá ligado? E, e, e o FPS, assim, meio que me, me travou um pouco, né? Eu não joguei nos consoles na época, mas ouvindo você falar, pô, fiquei com vontade de jogar o Gears 5. Eu acho o mundo do Nossa, Gears é muito bom. bem interessante, né? Você tava falando que você tava jogando o Gears Tactics também, né, agora. O Gears Tactics, porra, eu... Adorei Geo É muito é bom, muito... É. é muito bom. Você gostou, mano? Você tá gostando?
1: Muito bom. Eu já tinha jogado Geo Estético, na verdade, antes do lançamento eu joguei. Mas aí quando... eu tava jogando na conta do Lucas, né? Porque era, era uma... eu tava no hype pro jogo, né? E eu fiquei jogando antes do jogo lançar, né? E aí eu fiquei jogando na conta do Lucas. E aí quando o jogo lançou, eu perdi o 6. Ah,
3: perdi o, o Eu é, já não. tava
1: tipo... Não, pior que não foi. E eu tava tipo no final do jogo, brother. Eu tava no final. E aí, recentemente saiu uma. Porque o Gears Tactics, é, é, ele foi a princípio lançado só pro PC, né? E aí eu não, eu não lembro, quando. faz uns meses aí que ele saiu pra console também. E aí, junto com isso, saiu uma atualização. É possível que eu toque no Gears Tactics uh, mais pra frente, aqui no Periscópio. Mas, mano, é uma excelente versão de eu sinto. Não sei se você concorda, Henrique,
0: que tá jogando. Concordo, concordo também. Eu... eu acho que é uma puta sacada, né? Tipo, primeiro entender que o mundo de Gears, Gears, como funciona, é tipo. E se Gears fosse visto de cima, né? E se você controlasse várias pessoas ao invés de só uma, sacou? Tipo, é, é uma sacada muito básica, mas ao mesmo tempo muito genial, porque funciona muito bem, né? Tipo, eu, 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 eu acho que eu o legal é que até o entendimento de Gears parece que faz parte ali, sacou? Tipo, a maneira que você usa cover, a maneira que você usa granadas, a maneira Exatamente. que você carrega. Tá ligado? Então eu sinto que é, é, é muito DNA de Gears pra pessoas que talvez não, não gostem tanto da trocação de tiro ali e tal, tal, tal. Que eu acho que talvez seja, seja eu, assim, sacou? E, até, e eu fiquei muito na pira, porque eu gosto muito de jogos táticos de maneira geral. E eu acho que o Gears ele consegue ser um jogo tático que te deixa na adrenalina, tá ligado? É, é Isso é meio é, raro, assim. Isso ele é meio ele incentiva
1: muito a ofensividade, né? Tipo. É. Bom, a gente um dia a gente vai falar de, de, de text, <risos> mas mano. Eu gosto muito de x eu acho que eu acho uma. Uma boa porta de entrada pro gênero ali, né? Pro jogo de estratégia tático Alex x com, Eu acho uma boa porta de entrada justamente porque ele... O x já tenta desde o... Desse reboot ele já tenta diminuir a distância entre um jogo de estratégia e um jogo de ação, né? Com aquelas... Câmeras, com aquelas né? jogadas de câmera e tal. Eu acho que o Gears, ele dá mais um passo nessa direção, que é um passo numa direção diferente da de x uh, Eu acho que tem muitas coisas que fazem de x especiais que não estão ali no Gears. Mas o que tá no Gears é um x com DNA de de guia, assim, de uma maneira muito inteligente. Muito Até a boa. parte
0: da linearidade, né? Ele é belo. Eu acho que um dos grandes bagulhos que me pega no x é que tem milhares de maneiras de você jogar o jogo, né? É, uma vez que você chega ali pro mid-game, digamos, né? Os seus personagens ficam muito diferentes. Você pode focar em personagens, etc. O Gear Statics, apesar de ter um pouco isso, né? Ter bastante criatividade, eu achei, na, 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 nas builds e etc. A história em si, ela funciona de uma maneira mais linear, assim, né? Não uh, tem a base.
1: Não tem a base pra você é, ficar um pano, né? Você
0: vê que. Exato. Eu acho que, bom, vamos falar de Gears eventualmente, que é muito bom. E eu vou, vou, vou jogar o Gear 5. Vou jogar o Gear 5. Parece. É, não, deve ser baixar, bem grande, pra baixar. Eu joguei um pouquinho do multiplayer. Quando saiu, assim, eu fiquei, caralho, parece ser legal. Vou jogar o multiplayer. Aí eu joguei um pouquinho. Achei gostosinho de jogar, assim, né? A trocação de tiro e tal. Mas não tava muito na vibe de jogar um joguinho com historinha. Talvez era o um momento assim. Talvez E ele tem um jogo. porte
1: muito bom pro PC. Tem um porte muito bom. Eu, eu acho que realmente a tua experiência vai ser melhor jogando com alguém. Eu acho isso. Mas se você não tiver como, não é outro jogar sozinho, não. Mas jogando com alguém, eu acho que ele fica. Eu
2: não tenho, eu não joguei, essa. Tá?
0: Aí. Bora sim, bora sim, Não tá mas... fechado Bom, gente, esse é Gear 5, Hive Busters, um pouquinho de Gears 4, né? Algumas coisas sobre a série como um todo, né? Uma revisitação da série Gear, digamos, né? Acho que é o que você tá fazendo, né, Ricardo? Tipo assim, você é pegou um o
3: 4, é um
0: Mano, pouco. Mano, eu né? queria muito poder
1: jogar. O é, 1 um tem na, no PC, mas eu queria que o. Queria muito que o 2 e o 3
2: saísse pro PC, velho.
1: Seria, seria uma pessoa mais feliz dois,
2: dois.
0: <risos> Poder jogar a série inteira uhum. em live. Aquele né? é remasterzinho é. do um tá muito bom, tinha que fazer, outro é maneiro. Não, ficou muito bom. <risos> bom, agora que falamos de Gears, alguém quer ir no banheiro, alguém quer. Eu vou beber uma água, mas vocês podem ver isso. Sei, mano, é. Vamos lá, Andrezinho, um jogo que eu, eu também estou jogando. Eu comecei, tá jogando? Eu tenho algumas horas. Sim, eu peguei algumas horas de, de, de Doom Eternal.
3: Rip and tear. until it is done.
0: Porra, um FPS tirado o que que tu tá achando?
2: Cara, eu, eu tinha começado a jogar no passado, né? Que ele saiu em tá, março, né? Foi lá quando estourou a pandemia, né? E deu uma história interessante dele, mas vamos deixar pronto outro tempo. Aí saiu no meio da pandemia e tal, comecei a jogar, só que eu acabei parando, sei lá, eu nem lembro o que aconteceu. Eu acabei parando, perdi o save e aí parei de jogar. Aí final do ano falei assim, pô, Doom Eternal, né, cara? Gosto bastante do Doom. final do ano eu tava muito gamer, né? Eu tava jogando muito joguinho. Por que eu não sei? <risos> Entendeu? Aí tava muito gamer, ah, vou jogar o Doom, né, cara? Aí comecei e falei, não nah, jogar no mais difícil que tem aqui, né? Vamos jogar no é, Pesadelo, acho que é. E fui jogar no Pesadelo. Cara, que jogo incrível, cara. É absurdo uhum. o que eles conseguem fazer com esse jogo. E, tipo assim, eu sou muito fã do 2016 e eu também sou muito fã do Antigo, né? Eu tenho meio que também uma história com o Antigo, porque eu jogava muito com meu pai. O Antigo, né? O, ah, que legal. Os primeiros do... É uma briga lá em casa, minha mãe não queria jogar um jogo de demônio, né? Porque eu era muito novo, né? Eu tinha uns seis anos, eu tinha medo, eu ficava com medo, eu dormia e foi... falava,
0: mãe, eu tô matando <risos> os demônios, eu tô tirando os demônios da
2: Não, terra. eu tinha medo, eu tinha medo, tá ligado? Eu era muito cagão, só que eu adorava jogar, entendeu? É, e aí eu terminei, eu acho que o Doom Final Doom lá que tinha naquele, um, DVD, um CDzinho que tinha no Play 1, que vinha o quê? do Nuke, Final Doom e Doom normal, acho que era <risos> é, um... O Nuke
0: no PS1 era uma experiência excelente. É...
2: Outros tempos, né? Aí, eu, pô, eu adoro 2016, né? Tipo, pra mim, é assim, estava absurdo e tal. Um dos primeiros jogos que eu joguei também no PC, depois que eu montei um PC, né? Foi ele e GTA V que eu, eu comprei, mas nunca joguei. Eu joguei o 2016. Aí fui jogar assim, meio sem muito assim, nossa, não vai ser tão bom, sabe? Aquela coisa assim, ah, não vai ser tão bom, não pode, não pode ser tão bom. E, cara, eu não consigo explicar o que eles conseguiram fazer com aquele jogo, de, de mecanicamente, assim, sabe? Ele tem umas partes bem chatas, umas barriguinhas, assim. frente no começo, ele tem, não posso explicar, muito tutorial, sabe? No
0: começo, é muito chato. O começo, é muito chato. É tutorial, até... Tá? Ele toma muito cuidado pra introduzir as mecânicas, né? Tipo, ele vai bem passo a passo, assim, bem devagar, né? O jogo demora a pegar no tranco mesmo, né? Tem muita coisa, né? É que eles botaram, assim, além
2: de... Já, claro. já tinha muita coisa no outro, né? Mas aí eles começaram a colocar muita coisa e tem que ficar esperto. Eu não sei como é que é, você tá jogando na mais difícil, tá jogando no Pesadelo, como é que é que tá jogando?
0: Tô jogando num dos modos mais difíceis, mas não é no mais no difícil. No
2: ultra deve ser, então acho que é. Talvez é, ultra acho é no ultra-violento. Mas, é, eu, acho eu não que é sei isso.
0: como é que é no,
2: no, no ultra-violento, cara, mas no mais difícil, né, no, no pesadelo, cara, tu tem que usar tudo, e assim, tu tem que, tem que mesmo, sabe? e ele te obriga de várias maneiras, no final até que tu consegue dar uma segurada melhor, porque tu vai ter mais balas, né, mas, assim, até quase o final, assim, tu é obrigado a usar todas as tuas armas o tempo todo, o tempo
0: todo. Então é obrigado aos... Você não tem como ter uma arma favorita ou uma habilidade favorita ou uma estratégia não favorita. Tem. Você tem que ficar é. se adaptando o tempo inteiro, né? E aí se tu quer jogar tipo, ah,
2: não, não. Vou fugir e vou jogar desse meu jeito. Não, tu não vai. Porque o bicho vai te tirar de longe porque se tu não desarmou ele, né? Porque aqueles pontos tracos de algum bicho. Ele, ele vai te matar. Não tem o que fazer. Porque vai ter, Três bichos te atirando de longe com o um poder que te dá hit kill. Não tem o que fazer. Vai morrer. Uhum. Então ele te força a usar tudo que tu tem no teu arsenal de maneiras incríveis, assim. Tem um, umas arenas, assim, que são muito maneiras. E o jogo só em si já é bem bonito, assim. Mas, assim, não sei como é que ele consegue ser, te deixar tão imersivo no jogo, sabe? tão naquele, sabe, naquele, assim, no nível de concentração absurdo, sabe? Teve um dia até que eu tava jogando, assim, na Discord. Era, já era bem no final, sabe? E aí tem uma arena que, assim, é meia hora de arena, mas é bastante tempo, né? Uns 20 minutos de arena. Cara, no final eu tava com a respiração trancada. Eu tava segurando a respiração. Tanto ah, quando eu matei ah, o último personagem, que era o um ainda, né? Depois eu vou falar do Maralder. Eu matei ele assim, e eu tabei, e todo mundo. O que, que é isso? O que foi isso? Não, desculpa, gente eu tava com a respiração
0: aí. Eu literalmente tava com a. No Ultraviolento violento ele não é Absurdamente difícil Ele te mantém tenso o tempo inteiro Mas ele não é absurdamente difícil Ele tem alguns fases de desafio né? Esses desafios também ele fala, é, ele, O jogo até fala né Pô, se tá difícil talvez seja melhor você voltar depois Se tiver uns upgrades né? Só que eu sou uma pessoa meio teimosa né Eu falei, vou voltar depois o caralho né Vou tentar re resolver essa porra agora Mas mano, não tô conseguindo aí tipo assim Eu tô travado há umas duas semanas na mesma parte Porque eu me recuso a continuar o jogo sem não, passar porra, desse desafio slayer,
2: né? eu fiz... Todos também. É, Cara. os
0: portões do Slayer eu tô tentando fazer assim de primeira, tá ligado? Mas aí os portões aí você vê, tipo assim, que é opcional, Sim, né? Sim, é então o jogo aproveita pra falar, mano. É muito difícil mesmo. Olha aqui o que a gente pode fazer, né? Caralho. Ah, eu passei é todo ele no Ultra
2: Violenta, né? No, no pesadelo. No, no pesadelo, né?
0: Caralho. É,
2: insana, é, insano, é insano. insano, <risos> Não, mas teve uns que eu fiquei, tipo assim, uma hora e meia, assim, jogando direto, jogando, morrendo e jogando. Porque assim, eu gosto muito do loop de gameplay dele, tá? Eu acho muito delicioso. Dá um tiro do bicho, aí tu catilha a arma, aí tu corta um. Aí já tu tá, já corta um e aí, tipo, dá uma respirada, né? Porque ele dá um tempinho, né? É quando você já tá cortando um com a serra, ele já tá olhando aquele outro. Aquele outro tá com pouca vida ali, esse papo. vou dar um tiro nele, já vou matar no Glory Kill. Já vou pegar e vou sair correndo. Vou
0: recuperar a vida. Eu vou
2: recuperar e vou sair correndo pra pegar, pra entrar num portalzinho. Pro, porque os bichos ficam meio, meio... Eles meio que se perdem com tantos portais ali naquele naqueles, naqueles desafio de Slayer, né?
0: Transporta é, pro outro lado do aí, mapa, pô, né? eu vou pegar
2: uma vidinha e já vou de novo. E aí ficava nesse... Cara, eu acho, eu acho muito maneiro. Eu me diverti muito jogando esse jogo. Assim... Antes desse jogo, pra mim, o meu jogo dono era Final Fantasy 7 Remake, né? Porque eu gosto muito de Final Fantasy 7 primeiro e tal. E é, pra mim, também é, nos, é muito nostálgico jogar, cara. Mas hoje eu não consigo dizer que não é do Eterno, Porque.
0: É foda, é, é
2: muito gostoso passar tempo com o do Eterno, né Sim. Cara, eu tô triste porque eu não tenho mais nada pra fazer no do Eterno. É tá? porque eu fiz todos os portais de <risos> também quando eu tava jogando, né? E aí eu acabei, que é um problema aí da, do Game Pass aí, gente. Pode acontecer com vocês. Não consegui resolver ele não loga Na internet, né? No bagulho da id lá, né? No Steam da id lá Até tem as DLC Mas é R$70, né, galera? Quem quiser me patrocinar aí Tô aceitando Não dá pra entrar Eu não tava com a Ultimate? Não tem não dá o DLC Não do don
1: Ah, é? O Game Pass Ultimate Não dá o DLC do Doom? Não, não dá Triste, Mas BTC da Microsoft aí, galera agora é Não entendi o rolê
2: Ah, também não entendi Triste Mas tá bom, né? Então tá aí mas aí... Eu... Ah, então tem, então tem mais Doom, só não tem agora, daqui a pouco você vai ter mais. Ah, vou ter mais, mas aí vou ter que pagar uns 70 reais, né? Mas eu vou pegar, eu vou pegar porque o jogo é tão bom, cara, que assim, é absurdo, sabe? E eu falo uma coisa aí que o pessoal fala muito desse personagem aí do Marauder, né? O fala que, ah, ele quebra o jogo, ele é muito diferente do jogo, cara, eu realmente não achei. Eu acho que ele... tá. tá literalmente ali que ele pega e bota a prova tudo que ele te ensinou do jogo, sabe? Ele fala assim, cara, agora tu vai ter que prestar atenção nesse personagem aqui, enquanto isso tu vai ter, tu vai ter que prestar atenção no resto do mapa mas assim, esse cara é o principal, olha pra ele mas você não pode esquecer dos outros, ele, ele te falando isso ele olha pra esse cara, mas não esquece dos outros cara, o boneco é muito divertido. o Ricardo que gosta de... é o Dark
0: Souls do é... jogo de... De, Sim. de FPS mas não, né? cara, ele é
2: literalmente é. o Dark ele é a parte de Dark Souls, sabe? acho que se o Ricardo jogasse, ele gostava muito. Cara, pensa
1: bem. Pensa bem no que você vai falar aí, mano. Não, não. raciocina é melhor. Não,
2: não, tô falando <risos> é. é porque ele... Tem
1: certeza que você vai falar que é o Dark Souls. Não, a não, a não, a não, a não. A não, não.
2: Ele é parecido com a... Com o loop de gameplay de Dark Souls, sabe? De tu esperar acontecer e reagir, sabe? Não é tipo... Tipo, que Secret. sei que ele é muito pra frente, né? Tu reage...
0: Tem dash, tem um é. dash, vamos dizer isso, tem um dashzinho que você pode usar, é. né? <risos> Aí,
2: o Maralda, tipo, ele tem que esperar ele atacar e, e o... jogar no contra-golpe, sabe? Tá. Cara, é muito maneiro jogando esse bicho, cara, é muito maneiro, é muito maneiro. Mas, ó, oh, eu tenho uma
1: questão, como que esse jogo se diferencia do de 2016? E por que ele é melhor? Não
2: sei se você jogou de 2016. Eu tô jogando, joguei, 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 Cara, pra mim, ele diferencia... Porque primeiro, que nem no, no Gears, a gente joga e fala assim, ah, a história não tem. Começa a chegar na metade, tá tendo um lore absurdo acontecendo, e tu começa a ficar curioso o que que tá acontecendo. Existe um lore dentro do, do Eterno que eles trabalharam muito... Assim, eu fiquei chocado eu fiquei Quando eu cheguei na metade do jogo e comecei a perceber que tinha um lore,
0: eu comecei a ficar chocado. Eu falei, cara, o que eles estão fazendo um lore pro jogo?
1: Aqui... Eu me recuso a acreditar nisso, eu, eu também... prefiro acreditar que isso, eu me recusava. Eu, eu,
0: eu, eu também, eu também cara, mas é a maneira que eles constroem... a. Pelo menos eu, eu joguei apenas algumas horas, né? Mas pelo menos no começo, assim, esse mundo já, já a, de cara é muito interessante, né? Tem uma cena que aparece ali, você tem a cabeça de um cara na mão, assim, com uma coroa, é né? Fora. E é uma das primeiras cenas do jogo, né? Porque você, tá, você vai pra esse mundo cometer um assassinato, você tá numa nave espacial bem bizarra e o seu objetivo é descer lá na Terra e ficar lutando contra os demônios, entendeu? Lutando contra... Os caras estão chamando os demônios do inferno e tal, tal, tal E parece ser uma história extremamente besta Mas ao mesmo tempo o mundo é tão bem construído que você fica assim Caralho, eu quero ver o que mais vai Mano, ter Mano, mas o, o, o cara abre um portal pro inferno em Marte e vai lá matar o Lúcifer Não, é, não tem como não. Eu acho interessante que eles mantêm essa, essa narrativa básica, digamos Mas conseguem fazê-la interessante, assim, por, tem, não, não. porque tem o, os bispos do inferno, entendeu? Que é uns caras lá que você tem que ir atrás pra assassinar. Porque esses caras são os responsáveis, de certa forma, né? E você tem cenas do você encontrando essas figuras, tipo, quase mitológicas. Tá ligado? Do mundo de Doom, assim. Essas, fig essas figuras infernais, digamos assim. Conversando com elas e trocando ideia. De certa forma, o jogo não te conta muita coisa do que tá acontecendo. Você tem que ficar meio imaginando. Mas é um tipo de sci-fi que a gente não, não, não vê. Não vê muito sendo, sendo muito explorado, sacou? Esse sci-fi ao mesmo tempo, cutista, Isso, sabe? De é um cyberdemon
2: punk, é, né, velho? É muito é, doido, é, exato. Porque, assim, essa coisa de. chega no momento assim não tem história, mas ele vai construindo pequenas coisas, assim. Ele vai botando pequenas coisas que ele começa a dar interesse, sabe? Sim, assim. Ele começa, aí ele bota um diálogo. Aí tem uma hora que ele vira, sei lá, um Bioshock. E tu entra numa sala, tem um negócio de áudio. E aí tu escuta um áudio de uma doutora lá falando sobre alguma coisa. E, cara, tu vai percebendo como eles pegaram do Eterno, assim, Ah, tinha que a história do Eternum. Não, eles pegaram 2016 eles encaixaram 2016 Aí eles pegaram o Doom lá, o primeiro E encaixaram, pegaram o Doom 64 e encaixaram eles vão encaixando as peças E vai fazendo sentido, porque assim, ele explica o que aconteceu Quando tu do lá no Doom, sei lá, no Doom, Primeiro Doom, tu enfrenta o demônio O último chefe do primeiro Doom, se eu não tô, tô Esquecido, é essa aranha, tá ligado? Que tá aparecendo ali, apareceu várias vezes. Essa aranhazinha, e se tu pensar agora no Doom Eterno, cara, a aranha é um boneco Padrão, porque quando ele enfrentou as Hordas, as Hordas lá no Em Marte, era uma coisa mais simples ele tava no começo dessa briga contra o inferno Era muito mais Entendi. simples é,
0: eu, eu acho maneiro que os, os Monstros, né, cada um meio que tem Seu ponto fraco, né, de certa forma E você pode explorar isso pra derrotar Eles com mais facilidade, né <risos> O André viu, André? Tava na tela, pô Mas acabou, tipo, é, é isso ah. O jogo tem a história melhor do É, Então, é, a história que mais em, questão, em relação de mecânica, André, como é que você compara os é dois? É que eu,
2: assim, eu joguei E não, não tinha vontade pra jogar o 2016 sei, né? Eu fui jogar, né? Eu fui dar uma olhada em 2016 joguei um pouco esses dias, e, e fui ver uns vídeos no YouTube também, né? E, cara, é muito, lento. assim, sabe? Tu vai ver... Que isso, cara? É, Ricardo, é, é que tu não jogou o Eterno. Para, é que, assim, ele... O Doom Eterno, ele é muito mais aéreo, sabe? Enquanto o Doom, ele é o primeiro... Ele... Não, ele não tem nem dash. Ele não tem dash. Não, não, tem dash. não é muito de dash. Né? Ele não tem dash e o pulo é. Eu... Ele não tem sessões de plataforma, é. né? Não, não. E assim, esse daí ele é muito mais aéreo. Então tu não tá preocupando só, tipo, 2D, tipo, 3D. O tempo todo tu vai ter que olhar pro horizonte. Aí tem. Uh, no mapa mesmo, vai ter, em vez de ter só a plataforma, vai ter, sei lá, um bastãozinho pra te segurar e pular mais alto. Vai te pegar mais visão. Aí tu faz isso, puxa tua arma aquela que é sniper e mira pra dar no ponto fraco de um personagem. Porque se tu não matar ele ali, ele vai te matar. Entendeu? Ele vai te matar dele. Então tu já mata ele. Aí tu puxa a 12, tu explode, aí tu vai, vai tirar o ponto fraco do bichinho lá que tem dois foguetinhos no, no zombie. E tu vai ter que fazer esse looping toda hora. Só que assim, é, é muita coisa acontecendo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, muito, é muita verticalidade na briga. E, cara, pra mim é perfeito. Velho. Não sei. Assim, não sei como é que a pessoal não fala mais desse jogo. E melhor. Eu até cansado. Ah, é fala é, bastante. É, é um cara. dos melhores FPS que eu já joguei em
0: muito tempo, cara. É,
1: teve uma, teve uma reclamação que eu vi relativamente recorrente desse jogo. Eu gosto muito do 2016, mas eu nunca zerei ele, né? Acho que tem uma coisa que você ser dita, não sei se vocês concordam, mas eu gosto muito do visual desse jogo, assim, não só do visual, dos efeitos mesmo. Ele roda de uma maneira tão fluida, tão bem animado É que eu acho
2: que tem que ser, né, Ricardo, pra te perceber o que tá acontecendo. Eu acho que isso é um... O é um, que eu tava falando lá do gráfico é bonito também. Mas é um ponto importante, porque tem que saber com qual personagem tu tá lutando, o tempo todo.
0: Ele é meio estratégico, né, muitas vezes, assim, apesar de ser muito, o ritmo muito acelerado, assim, ele é muito estratégico em como que você vai abordar, é, que monstro você vai matar primeiro, tá ligado? Porque, às vezes, você tem que ignorar certos monstros, porque tem alguns monstros, tipo, esse que aparece na tela, que fica voando, né, que ele de longe é muito forte. Mas se você destrói a, a, o bagulho que tá na, nas costas dele, ele tem que chegar perto de você pra te matar, né? E ele é bem mais fraco de perto. Então você, tipo, usa a sniper, destrói a, os bagulhos que tá nas costas dele, aí você cuida da aranha, aí você cuida do demônio bola de olho gigante, aí depois você vai pra ele, tá ligado? De novo, sacou? Então você tem que pensar em como que você vai abordar isso. O demônio o demônio bola gigante lá, que
2: eu chamava de abóbora quando eu era criança, né, gente? Uh,
0: ele é uhum. um personagem
2: mais que... que... Que ele mostra como, como essa mecânica funciona. Porque assim, ele é extremamente fácil de matar. Mas ele te mata no hit. Porque o quê? Tu vai... é, se
0: você matar ele da maneira ah... correta, ele é muito fácil, Não, né?
2: tu puxa a 12, dá um tirinho de uma bomba lá, que tem uma bombinha na 12. E tu insta-mata ele. ele, morre na hora.
0: Ele vai entrar em modo de É, você guardinha. tem que jogar a bomba na boca dele, né? É. É. Na
2: boca não, né? É tipo, um, é tipo um script ali. Tu vai jogar perto da boca hitbox
0: é bem grande, né? A hitbox é bem grande, é. Aí ele
2: come e tu mata ele. Mas, cara... Quando tu tá com 30 bichos na tela... E tu tem que cuidar do bicho que tá vindo que é uma cobra... Ele vem rastejando em ti... Ele é super rápido... E aí tem o outro lá... Que a gente falou dos tirinhos... Ele tá te tirando... E aí tu tem que pensar... Nesse cara... É, é muita coisa pra pensar... É muita coisa... E... Só que assim... Quando tu tá nesse momento ali... Concentrado... Tudo fui, cara. consegue fazer tudo. Parece incrível. Tu tá fácil Eu sou foda, cara. Olha esse jogo aqui. Eu sou muito foda, velho. É isso que tu acaba uma luta pensando. Eu sou, eu sou o Dungai,
0: cara. Eu sou ele. É, me falar isso. Você se sente o Dungai assim, mano. Tipo, mano, foda-se. Tem 50 demônios. Vou matar todos, tá ligado? Eu vou lutar contra o próprio Belzebu. E <risos> vou vencer, cor <saco. risos> Eu
1: ia comentar que eu já ouvi algumas pessoas de novo, não joguei, tá? Mas eu já vi esse. Já vi alguns comentários em relação a isso, fiquei é curioso. De tá? muita gente falar que ele é longo demais, que ele se estende muito. E aí? Eu então joguei o
0: suficiente que... pra saber.
1: É, é porque eu vejo muita ação, né? E aí, como, ele, como que ele faz pra fazer com que não fique a mesma coisa, se é que ele faz?
0: Até onde eu joguei, eu não admito que não foi muito, assim, eu achei o level design bem variado, sacou? Mas eu admito que eu cheguei, tipo assim, eu cheguei pouco além do ponto onde os tutoriais meio que estão começando a acabar, sabe? Ainda tem armas pra liberar, tem armas que eu não liberei. Mas os tutoriais estão começando a acabar, você já tem, tipo, todas as suas habilidades, digamos. Ele demora um pouco até é chegar... terceira fase, pontos, né? ele é vai a terceira liberando... fase que abre tudo. Assim. É, ele vai liberando de maneira bem devagar, assim, né? Então, uma das últimas coisas que você pega, se eu não me engano, é o lança-chamas, né? O lança-chamas, se você coloca fogo no monstro, aí depois você mata ele, ele libera escudo. Não, enquanto você... Dá tiro, fogo, tiro né? Ele libera escudo, mas enfim. É, aí você dá tiro nele, ele libera escudo, né? Então, você tá o tempo inteiro... Pensando nessas coisas assim, e o level design muda bastante, né, tipo, a variedade dos monstros, a maneira que você aborda esses monstros, como eu falei, depende também do level design, como o André falou, tem umas fases que são muito verticais, tem umas fases que são muito arenas, tem fases que tem muita plataforma e lugar pra você cair, tá ligado? Então, eu acho que ele se segura nisso. E aí, eu, eu acredito que é o tipo de jogo, não sei se é o caso do André, mas me parece muito o tipo de jogo que dá vontade de você jogar em várias vezes, em várias dificuldades, e de várias formas diferentes, assim, né? Então, não sei se ele, ele é longo demais nesse sentido. Assim, eu... Pode melhor, eu talvez. joguei, no caso, eu joguei no mais difícil que tinha.
2: Sei, acho que abre uma depois, eu não sei como é que funciona. Deve ter alguma coisa mais difícil. É, eu acho, acho que, que tem, tem uma que é hit-kill naquele beleza. nível, então, né, sempre tem uma coisa mais difícil e tal. Eu vou ver depois pra jogar... Mas assim, ele, eu assim, se for colocar eu realmente achei ele bom, com certeza. Porque tem algumas barrigas no meio do jogo, algumas fases que não precisava até uma fase que ele fala assim hum, não precisava, sabe? Essa fase aqui tá... Não precisava. Mas mesmo essas fases que falam assim não precisava, ainda é divertido a arena. Ainda os, ca... os caras me, me provaram que eles sabem fazer Doom. Pra mim, uh, Doom é isso agora. E eles sabem fazer isso. Sabe? Uhum. Eles sabem fazer e não importa se vai ser uma fase ruim, vai ser uma fase barriga, eles vão fazer a batalha ser boa. A batalha, a arena, eles vão fazer vai ser maneiro, vai ser divertido e assim, a parte de não só gameplay, cara... A parte de Secrets desse jogo é muito divertida. Ele tinha isso no, no, no 16 também. Que era aquela coisa assim, cara... Que não tem nada de especial, né? Que tu acha ali. A coisa mais importante que tu tem que achar... É a chave do, do portal do Slayer... Que é pra te fazer esse desafio... Que é super mais difícil que a base. É assim... Níveis acima da fase De dificuldade bem, bem mais... Mas os segredos normais Cara, é muito divertido Porque tipo assim Tu abre o mapa E tu sabe onde tá é o mesmo. segredo A dificuldade vai ser como tu chega naquele segredo Onde tu tem que pular É uns puzzles de exploração é... Assim Por mais bizarro que isso possa parecer E tem umas fases muito boas e Que elas são cara. Parece tipo Um mini Metroidvania ali Num espacinho pequeno Sabe? É um mini É tipo uma fasezinha assim, Sabe? Tu vai Continua na fase quando tu vê tá. Tu... Só com a porta, tá no começo da fase. Um aparelho, tá lá no começo. E aí tu abriu uma portinha, aí tu pegou uma chave, e essa chave agora abriu ali, e tem mais uma portinha. Aí tu vai dar dá uma volta inteira, volta no começo do jogo de novo, sabe? Tipo, até que tu faz lá naquela parte do um exemplo pequeninha lá, aquela primeira fase lá do Dark Souls, que tu dá toda a volta no tutorial e tu tá lá na, abre a porta tá no começo do jogo, sabe? Parece muito isso. Não são todas as fases, são algumas. Mas, cara, é muito maneiro ver eles conseguindo botar... Tantos elementos diferentes no jogo e funcionar. A única parte que eu falei é que essas são as fases meio chatinhas. Mas pra mim, cara, não importou. Eu adorei o jogo, eu joguei sim. sim, adorei, mas adorei muito mesmo. Parece muito bom mesmo. Parece muito bom. Eu
1: não joguei ele. Peguei pra jogar de verdade. Eu ainda não zerei 2016. eu tava gostando de 2016 o suficiente pra, tipo, eu não sou esse cara. Cara, ah, videogame não é trabalho pra mim, socorro. Então, tipo, outro dia eu fiquei com vontade de jogar meta, é galera. Ô, oh, joga meta aí. Eu tenho vontade de jogar meta. Eu tenho vontade de jogar o terceiro. Eu não vou jogar o é, um e o 2 é, ah, nem fudendo. Eu vou jogar eu o terceiro. Eu acho que no caso do,
0: do 2016, mano, o meu conselho é dropa. Dropa 2016, vai direto é pro Eterno. Eu, dro eu dropei o 2016 com tranquilidade, assim. Eu não, vou, não posso dizer... Por que, que eu dropei? Eu só vou dizer que, mano, eu joguei algumas horas, joguei, eu joguei, eu gostando.
1: Eu tava, eu tava achando gostando, maneiro.
0: Mas, tipo assim, eu tava gostando. Só que eu simplesmente não sentia tanta vontade, assim, tipo, aquele impulso, assim, sacou? Aquela porra, acordei, porra, quero jogar Doom 2016, sacou? Tipo, aí eu acabei dropando Agora o Doom Eternal é um que eu fico assim, caralho. Jogar do Eternal, né? Porra, eu tô fazendo nada aqui, vou jogar um do Eternalzinho, né? Eu falei que videogame não é
1: trabalho, só que é, né? O que eu quis dizer com isso, <risos> na verdade? Foi tipo, eu não me sinto preso à obrigação, sacou? Tipo, mano, eu tenho que jogar isso pra jogar isso aqui. Eu nunca me esqueço, vou, inclusive, mandar um salve aí, mano. Quem sabe ele hoje me ouve, não sei. Meu antigo colega Filippo, porra, ele não queria jogar o, na época, né, que eu, que eu conheci, ele não queria ir pro FIFA 18 antes de jogar o 16 e 17. <risos> Man, vai mas tu tá no cu, tá ligado?
3: Vai tomar no cu né? Então,
1: tipo, eu não sou esse cara, não, mano. Eu não sou esse cara, não. Eu vou. Eu vou pro jogo, mano. Eu tô com vontade de jogar isso aqui, eu vou jogar. Mas o, o que eu queria dizer, na verdade, é que, tipo, eu gostei suficiente do 2016 pra, tipo, não, mano, eu quero zerar isso aqui antes. Porque eu, eu tava curtindo pra caralho 2016, né?
2: Pode crer. Tá achando Mas maneiro. a única coisa de é que eu falo assim: por dropar, dropa, mas não tenta voltar. Tu não vai gostar. Porque ele é tão um é, parecido, é, tá uhum, só que. Sabe aquele, é sei lá, um. É como se tu estivesse jogando o jogo e tem uma parte que ele te nerfaz.
0: É parecido com o 2016. Tu perde
2: todos os equipamentos. É,
0: mano, eu, é... Eu sinto que é um pouco isso, assim. O 2016 eu gostei, mas ele, tipo... Ele, pra mim, era um, um ótimo jogo de FPS, assim. Agora, o do Doom Eternal é, tipo, mano, outro nível, sabe? É, é meio que pegar a, a, o que faz de 2016 bom e aumentar aquilo ali a, a, a segunda potência, entendeu? E isso resolve todos os problemas que eu talvez tenha tido com 2016, assim. Eventualmente chegava nos pontos 2016 que eu... Ok, tô aqui continuando, sacou? Agora no, no Eternal é tipo, mano... Ok, eu fiz essa parte aqui, legal, mas será que teria como fazer de outra maneira? Tipo, já reloadei, save, só pra fazer a mesma parte de novo, porque eu achei interessante o suficiente pra isso, sacou? Tipo, eu diria pro pessoal que tá ouvindo aí, que talvez não gostou tanto do 2016, ou ficou mais ou menos assim... Jogue do Eternal, jogo do e Eternal. E assim, segura até a
2: terceira fase. Até a terceira fase, depois eu juro que vai ficar bom. Até a terceira fase é meio chatinho mesmo... Porque ele, 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 eu acho que é porque ele tem tanta mecânica que ele fica com medo. Ele fica com medo de falar assim: não, toma aí. Ele fala assim: não, vamos devagarinho, dá bom aqui, vamos devagarinho, Total.
0: vamos devagar. Eu sinto que ele fica bom, bem gradativamente assim. Ele tipo, você fala: pô, legal. Aí, pô, legal. Pô, legal. Aí chega uma hora que você entende, assim, né? Quando você tem algum. Você vê o, o loop, né? Que o André falou. Eu acho que o centro do Eternal é esse loop. Né? E, e quando você percebe assim, o que, que esse loop faz com você Você fica, caralho, olha as coisas que eu tô fazendo Tipo assim, você tá lutando contra dezenas de demônios por 10 minutos seguidos assim E você, mano, não morre, você mata todo mundo E cada vez vem mais E tudo bem, mano, continua vindo que eu vou matar todo mundo É uma sensação muito gostosa E assim, pra mim, eu vou falar uma coisa aqui tem uma arma, tem não sei se chegou a
2: pegar a Superdose, Henrique. Chegou a pegar ela? Chegou a, pegar, chegou a liberar o, a correntinha, né? Então, Cara, pra sim, mim aquela correntinha, correntinha devia estar no jogo. Porque aquilo ali te deixa com uma mobilidade tão incrível, tão maneira tão divertido tudo. Uai, mas não, mas não tá no jogo? Não, tipo, no, nos outros personagens. Desde o começo e nas outras, nas outras armas, de repente. Acho que não, vai ficar difícil de funcionar isso. Mas, de repente, outro botão. Porque, assim, ela te deixa numa uma mobilidade tão maneira... E dá vontade de jogar só com a Super 12. Aqui o jogo não deixa, né? Que nem o ele te obriga, a com a... É, como...
0: mas acho que isso que é legal. É igual o Ricardo falou do, das armas lendárias do Gears, né? Eu acho que um negócio muito maneiro do, do, do Eternal é, é esse bagulho de forçar a troca de armas, né? Todas as armas, elas elas também são introduzidas de maneira meio lenta, né? Você passa muito tempo jogando ali no começo só com a 12 com a de combate, né? Combate shot. Né? E, mano, já é um jogo muito da hora, já é um jogo muito divertido. Só que as outras armas vão vindo e vão te dando... Abrindo novas possibilidades, assim, né? Pra vocês, Fico, opa, opa... E, e as armas também tem mods, né? Os mods mudam muito de como que elas funcionam, enfim... E aí
2: tem aquelas runazinhas também que ajudam, tipo, que nem... Né, Caso quando eu usava essa 12, a 12 com a correntinha, né? 12 por 12, eu colocava aquele mod que dava... Que, tipo, é lento o tempo. Aí, cara, às vezes eu, eu tava lá super nervoso... Aí pra parar o que? Eu pulava, jogava corrente no personagem, ia devagar, mirava bem na cabezinha e pá, matava. E dava aquela respirada. só pra é, dar uma né? respirada, né?
0: Exatamente. Cara, e assim,
2: muito divertido, tá tipo do outro lado do mapa e tu chega no personagem, dá um tiro, ele mata e tu sai correndo. É um FPS muito diferente, né? Não tem. Não tem. Não tem
0: outro. Eu sinto que é isso, parece muito diferente, ao mesmo tempo que ele não parece ser tipo assim, uma subversão do gênero. Sacou? Ele parece ser uma evolução direta, assim, dos gênero de certa forma, sabe? Eu é uma evolução, é uma interação, eu diria. É, não? mas o que, eu, o que eu quero dizer é no sentido de que, tipo, não parece que eles estão fazendo algo que seja extremamente inovador. É mais no sentido de que parece que eles refinaram algo a, ao extremo, assim, sabe? Tipo, não parece que você tá jogando um jogo que você nunca jogou, mas os loops e as sequências do que você tá fazendo é algo que você nunca fez, sacou? Ao mesmo tempo. Eu acho que é muito interessante. É, muita gente, eu vi isso de muita gente. Melhor FPS que eu já joguei. O Lucas tem uma opinião bem próxima, assim. Tipo, melhor FPS que eu joguei em muito tempo, pelo é, menos, ele,
1: ele realmente, ele, ele tem uma linguagem muito característica do videogame, né? Pula, é. teste, finisher, né? Então... Então, tipo, ainda que eu eu, eu... eu consigo entender o que você tá dizendo, né? Tipo, ainda que o jogo não tenha muitos jogos como ele... A linguagem toda dele é muito de videogame, né, Sim, cara? Sim,
0: exatamente. É muito reconhecível, assim, né? Você vê, tipo, você entende o que você tem que fazer... E pra onde que você tá indo... E qual que é o caminho, tá ligado? É muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. Ele
2: eu boto ali do lado, assim, que eu acho impressionante. Então, o Doom, não sei se também é... Mas é que o Doom Eternal faz é tão melhor que é difícil não falar. Mas, assim, ele e Resident Evil 2 ali pra mim de trazer... O jogo de volta, assim, eu acho que não tem pra ninguém, assim, sabe? De mecanicamente, sabe? Eles pegaram aquele jogo antigo... Porra,
1: o God of War mandou muito bem. O God of War mandou muito ah, bem. mas né?
2: assim, Ricardo, não acho que já tem jogos assim? God of War é só... Não, não é que é ruim. Eu amo God of War, 2018, acho muito maneiro. Mas ele, é tipo, não jogo Aí é um joguinho. Você citou qual? Doom, Doom qual e Resident outro? o Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake de 2019? 2019?
1: Ah, vai. Resident Evil 2 é um jogo também. Se eu for na pensão, mas assim, eu digo assim, Ricardo, ele é Eu não tô querendo diminuir, porque eu acho que todos fizeram. Re... Eu concordo com você. Um
2: puta reboot da hora. Ele ele, eu acho assim, ele é muito bom, mas eu acho que ele é melhor porque a gente. Eu não sei, eu acho que tu também. Tu jogou todos os Guardafor. E eu joguei todos. E tu vê aquele jogo, se tu formar nisso aqui, que é outra pegada. É muito maneiro, mas não é um, uma, um super jogo, tipo assim, inovador, sabe? Ele é um jogo muito bom, sabe? mas pra mim, o Resident Evil 2, ele pega aquilo lá e transforma em outra coisa que a gente não tinha mais, sabe? A gente não tinha mais esse tipo de jogo, a gente não tinha aquela sensação de. Cara, eu joguei... eu não jogo, jogo no difícil, né? Porque eu sou idiota. Eu posso tipo, passar tempo jogando. E eu joguei no mais difícil também, que libera ali no 2, né? E, cara, eu jogava cagado, assim. E não era porque eu tava ficando de medo só de susto. Era porque, cara, não tinha bala. E ia acabar a bala, não tinha mais bala. Sabe? Esse, esse ambiente tão opressor, tá ligado? Eu tava o tempo todo fazendo falando assim, olha, usar bala aqui, tu tá ferrado. Não vai ter, não vai ter. É, é difícil.
1: Eu acho que nesses anos, a gente felizmente é, é impressionante parar e olhando pra trás a gente teve bastante, eu não vou lembrar aqui de todo mas a gente teve bastante releituras aí, bastante reboot, bem competente o próprio Tomb Raider, sabe? É, ah, mas, mas porra foi bem competente, sabe? Repensou e revitalizou a franquia de maneiras bem interessantes eu,
2: eu acho que o Gora merece um pontinho também. Amo God of War. eu só digo assim Uh, é que assim para mim até o Luiz ali postou no, no chat ali ele não é perfeito cara eu acho que ele é quase perfeito para mim o Goro For para mim as poucas coisas que ele erra ali é tipo faltou um pouco de variedade de, de chef tem aquele mesmo chefe uma 50 vezes ali aquele grandão da no um pedaço o, 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 o que você é que tá né tem tem aquele repetidos, repetido assim mas é quase para mim quase é, perfeito cara é quase perfeito assim o que ele faz ali de ele pegar toda também aquela coisa tipo toda a, a carga que ele tinha né dos jogos antigos e fala assim gente ó é, isso aqui não é mais. Acabou. Esse jogo aqui não é mais. Agora a gente tem isso aqui e a gente vai fazer isso aqui muito bem. A gente vai trabalhar 200 mil horas nesse machado aqui. Esse machado vai ser incrível de jogar, sabe? É, eu,
1: eu, eu concordo que o, o God of War ele tem. Eu não amo tanto quanto a galera ama, mas, pô, o God of War tem pelo menos. Eu não sei quantos jogos eu posso falar. O God of War tem pelo menos uns três momentos que, véi, eu vou me lembrar disso, tá ligado? Tipo, caralho, isso foi é muito foda. A primeira luta com Baldur é muito. Véio, é, é muito
2: maneira. É muito maneiro. Mas, Ricardo, é, pra a gente ver, eles... aquela Vai, cena, é né? É muito aquela muito, cena velho. pra todo mundo que jogou os antigos. Aquela é. cena do meio do é. jogo. Pra todo mundo véi. que jogou, assim, os antigos, né, velho?
1: Putz. Véi, na moral, eu acho que, eu acho que o Barla quando fez aquele jogo, ele falou, mano, eu tenho que fazer esse jogo pra essa cena aqui acontecer. E, tipo, uhum. véi, eu tô sem sacanagem, eu tô arrepiando aqui, só de falar. Tipo, é, é muito incrível. Então, tipo, ainda que eu não ame tanto agora falar com quanto a galera ama e tal, eu já falei mal dele aqui <risos> algumas vezes, já fui xingado. Mas, <risos> olha, a verdade é que eu gosto do jogo, eu só não amo como o pessoal ama. Mas, tipo, puta, o jogo é legal pra caralho, tem muita coisa muito é maneira, não gosto.
0: Vou jogar quando o Lucas enviar o PS4 dele pra mim. Life, Bom, life. <risos> este é, é do Eternal, um jogo que, porra, revitalizou o que eu penso sobre FPS, eu acho que... Todo mundo deveria jogar. É muito bom mesmo. Tá
2: no Game Pass, né, é, galera? É,
0: Mais um último comentário, André? Game Pass. Tá três meses por cinco
2: reais ainda, eu acho. Ultimate.
1: Pega ele, tá cancela. E tu vai fazer propaganda de graça, Ai, mano? mano. Ai, que louco, <risos> caralho. Ô, Ricardo. É?
3: Xbox aqui... Aqui,
0: tá aqui
2: o Xbox paga o Lucas. Todo mundo sabe, cara. A gente tem que, tem que né,
0: manter, entendeu? Não, a Tencent pagar isso. Não, isso aí é o Nautilus.
2: A, a Microsoft paga só o Lucas, entendeu? O cara fez ele
1: falando ah, bem de crackdown, cara. Não, mas eu tô puto com o Xbox ainda. O Xbox chamou lá o Meritocracia ah, Boy é verdade, pra não, não assina ah, GamePlay. não tá assina. Puta
0: que pariu. Quem, tá o aí. Rato Borrachudo? Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. <risos> é. Vamos então pro último bloco, né, desse periscópio que não vai ser tão menor assim, mas vai ser um pouquinho menor até porque eu não tenho muita coisa pra falar. Acho que já deu pra dar uma, uma aliviada na no nossa Noite de Periscópio. Tales from off Peak City, volume 1.
1: Henrique, eu devo tentar botar esse jogo no YouTube pra mostrar algo
0: ou é teclado simulado? Não, eu posso mostrar, é bem bonito esse jogo. Olha, aí. é bem bonito. É legal, é bonitinho mesmo o design. Eu tava vendo pra jogar eu um. Eu não sei nem ah, que eu não é um... sei
1: do que se trata, velho.
0: Esse jogo, cara, ele foi feito por um criador chamado Cosmodi. Ele tá criando jogos faz algum tempo. Ele criou um jogo anterior em 2016, 2017, chamado Norwood Switch. Que é meio no mesmo mundo, de certa forma. Mas ele tem esse jogo gratuito também, chamado chamado Off Peak, né? De 2014, alguma coisa assim. Era um jogo gratuito que surgiu meio que no ápice dos do Walking Simulator, né? É um jogo que meio que ajudou a, a definir o gênero de várias formas, se você for ver, dos Walking Simulator. E agora é, eles fizeram esse novo, né? Que é um Walking Simulator, mas eu vi uma... uma Descrição boa também dele, que ele parece tipo um point and click misturado com o Walking Simulator. De certa Porra, forma. mas o Walking Simulator é um pouco point and click, você não acha? Talvez, eu acho que é, é argumentável. É só porque o Off-Pick original, ele era menos, né? O Off-Pick original, ele era muito mais sobre a experiência da cidade de andar por essas um cidades estranhas. É não, ele é meio que uma... é isso, né? Tales from Off-Pick City. Dentro da cidade, dentro desse mundo, mas é meio que um novo jogo, né? O Off-Pick, ele era mais essa experiência da cidade, eu sinto, né? Uh, muito musical, a cidade muito musical, uma cidade muito interessante, tá ligado? Uma cidade muito maneira mesmo. E o Tales from off ele vai mais forte nisso ainda, né? Eu joguei pouco, eu joguei algumas horas só, eu joguei uma, acho que umas uma hora e meia em live. E um pouquinho mais fora de live, você chega nessa cidade a cidade é muito interessante de se explorar. Você tem várias coisinhas interessantes, com tipo a câmera, e você encontra filmes dessa câmera, e os filmes alteram a maneira que você tira fotos, né? Então, uma das coisas é essa, o jogo tem uma pegada muito surrealista, estranha, bizarra no mundo, sabe? O mundo é muito esquisito de maneira geral, tem uma roleta gigante, tem umas pessoas estranhas, as pessoas falam coisas estranhas são coisas estranhas, coisas estranhas acontecem em toda parte, né? E é muito interessante, é, é, todo lugar tem uma coisa inventiva, sabe? Todo lugar tem, tem alguma coisa para se explorar, sabe? E você tem algumas dessas mecânicas que eu achei que foi uma das coisas mais interessantes, né? Tem várias pequenas mecânicas inseridas. Uma é a da câmera de fotografia, a outra principal é que você se torna dono de uma pizzaria. Então, grande parte do loop, digamos, desse jogo, né? É você fazer as pizzas, você entregar essas pizzas, né? Essa é a sua desculpa para explorar esse mundo. E conhecer essas pessoas, né? Você tá fazendo entrega de pizza. Que legal. É, é muito legal, cara. É muito legal, legal fazer a pizza, sabe? Porque é um processo que parece que não tem, não tem muitas questões mecânicas. Mas os personagens, eles reconhecem. Tipo, você colocou muito queijo? Os personagens sempre... Até onde eu ouvi, eles sempre elogiam, sacou? Mas eles reconhecem que você colocou muito queijo. Eles falam, caraca, tem queijo pra caramba aqui, né? Dá pra ter um ataque cardíaco. Mas quem liga, né? Queijo é bom pra caramba. Queijo é muito bom mesmo, né? Eu gosto de muito, muito queijo. Bom. Então... É... Por mais que não tenha uma função mecânica Digamos, né? Isso é reconhecido pelo mundo, né? O mundo parece muito vivo. Mas, e aí Como eu falei, mano, é só minhas primeiras impressões do jogo Eu joguei bem pouco dele, não posso falar Muita coisa. Mas o que eu achei mais interessante Do jogo, e que me lembrou muito algumas ideias Ao redor de videogame Que eu posso comentar um pouquinho sobre, talvez aqui É que é um jogo muito musical Sabe? O design sonoro desse jogo É uma das coisas mais incríveis Que eu já vi, sacou? Como eu falei Ele é um jogo muito inventivo. Todo lugar tem Alguma coisa pra você explorar. Isso inclui Música, isso inclui efeito sonoro, sacou? E, e, e é muito jazz, né? Muito, muito saxofone, muito trompete. Toda a história também tem, tem, tem esses temas de música, né? A sua missão principal é roubar um, um saxofone, né? Mas, tipo assim, você tá andando pela cidade. Você escuta a música que a pessoa tá ouvindo por trás da porta, tá ligado? E aí você para assim e fica lá olhando, ouvindo pra escutar o que, que é. E as músicas são muito boas. Todas as ações, todas as interações que você faz no jogo, elas têm uma relação musical. Tá? Elas produzem um certo som, elas produzem uma certa coisa. Fazer pizza, por exemplo, né? Toda vez que você coloca um, uma gotinha de molho, faz tipo um, um violino desafinado. Aí quando você coloca queijo, faz um som diferente. Tem outro o manjericão, faz um sonzinho próprio do manjericão, né? É Tudo no jogo tem essa pegada musical. Tem alguns easter eggs, inclusive, né? Tem uma máscara de MF Doom na, na sala, no, no, numa das lojas, que é um produto musical que morreu recentemente, né? Que eu adoro, muito bom. Tudo no jogo é muito musical. O próprio Norwood Switch, que são os jogos anteriores deles, como eu falei, já tem muitas essas noções musicais, né? Os temas musicais, né? Muita coisa sobre processo criativo, muita coisa sobre. enfim. O que eu acho que é interessante dessa pegada musical dele, desse design sonoro, é isso que a gente tá falando mais cedo, né? Talvez jogando um jogo que não tem um design sonoro foda, você não perceba que, ok, esse jogo não tem um design sonoro foda, tô sentindo falta disso aqui, etc, e tal, tal, tal. Mas depois que você joga um jogo como esse, você vê o design sonoro dele, você fala, mano, por que que todos os jogos não são assim? Por que que todos os jogos uhum. não pensam nesse termo, sacou? Por que todos os jogos, tipo, ah, o design sonoro é alguns sons pra... Ah, o, o, você tá andando, ah, você tá interagindo aqui, ah, você tem uma trilha sonora pra trás pra, né? Aquela coisa meio que do cinema, né? Digamos assim. Agora, nesse jogo, tudo faz um sonzinho, tudo faz alguma coisa, sacou? Tudo bem que combina com os temas, né? Então, você aperta um botão, você escuta um saxofone, tá ligado? Personagens falando, a voz dos personagens é uma, voz fal é uma linguagem falsa, digamos, né? A sonoridade dela é tudo ao redor de, de... Por exemplo, um personagem falando é uma percussãozinha rolando. Outro personagem falando é um saxofonezinho, sacou? Tipo, você consegue perceber esses instrumentos diferentes nas vozes de diferentes personagens. E por mais que ele seja um walking simulator, eu, eu admito que, mano, eu, eu sou muito fã dos walking simulators clássicos, mas eu não sinto muita... muito tesão pelo gênero hoje em dia, sabe? são os walking clássicos? né? Acho que até antes do J.S.T.E.R., talvez, tipo, você pensar em Proteus, sabe... Acho que o Proteus é o, o grande marco, né? Do, do, do Walk Simulator clássico. E eu acho que esses Walk Simulators mais clássicos, eles estavam sendo distribuídos, tipo, no ITO, saca? Tipo, com coisas bem pequenas, gratuitas e tal, tal, tal Porque foi daí que a gente veio o Deerster, né? Foi daí que veio o What Remains of Edge né? Foi aí que veio todas essas coisas. É, eu acho que eles são só os primeiros exemplos mais comerciais, digamos, né? Dos do Walking Simulator. Tem muita gente
1: no chat curioso. Você explique melhor como esses sons funcionam. O, o senhor Twitch perguntou Design sonoro serem barulhos? o jogo faz E o Mamutei falou, como
0: esses sons conversam com a narrativa? Como eu falei, tem uma ligação, né, todo jogo é, é de certa forma sobre música, como eu falei, tem que um trompete, né, tudo tem muita coisa sobre jazz, o, o dono da pizzaria era um jazzista an antigo, sacou? Apesar de ter muita coisa estranha também, mas não é tanto sobre como que isso se junta com a narrativa, é meio que sobre a sensação que isso produz, saca? Então, já que vocês perguntaram da música, eu vou entrar aqui para falar de um dos meus críticos de videogame criadores favoritos: que é o David Kanaga que é interessante, alguém falou aqui, o Proteus é bastante musical, a música foi feita pelo David Kanaga, e o David Kanaga ele é meio loucão, vamos combinar, ele é meio estranho, sacou? Ele tem um jogo muito bom que eu já joguei em live, que também é muito estranho, que é o Oikospiel, e ele tem um blog onde ele publica bastante coisa sobre teoria, mas é uma teoria meio outsider, né, uma teoria meio fora da academia. Eu já li um texto dele em live, nas na, na nossas lives de Game Studies, que chama Elementos de Música como Elementos de Jogo, né? Então que ele fala que não só a música é uma boa metáfora para a gente entender jogos, mas como os jogos, de certa forma, são literalmente música, sabe? Então quando a gente pensa em termos de jogos, a gente pensa muito em ritmo, né? a gente pensa muito em harmonia de vários elementos, né? É, ele, ele faz uma descrição dos elementos musicais como, como a gente pode entender jogos através deles, né? E tem várias coisas que a gente não fala muito que a, a, a essa noção de música Meio que traduz, né? E o David Kanaga tem uma, uma das minhas palestras favoritas de todos os tempos. Uma palestra da GDC, né, que ele fez. Se chama Objeto Musical, Substância, Organismo. Music, Object, Substância, Organismo. É uma palestra muito esquisita. E o que ele fez? Ele fez umas filmagens de várias cenas. Uma das cenas é um mod de GTA V, onde o cara tá vestido com um vestidinho, né, o, o, o Trevor. Tá com um vestido, assim, rosado. E o mundo inteiro tá debaixo d'água, né? Esse é o mod. Só que o que que ele fez? Ele fez essas filmagens todas e ele sonorizou tudo, todo esse vídeo, né? Então, quando você tá nadando, toda vez que o Trevor, ele faz esse movimento, assim, né? De remar, né? De dar uma braçada. O cara coloca um som, né? Ele coloca um som. Ele, relac ele relaciona, ele associa um som a esse movimento. Ele associa um som a cada mecânica, a cada, a cada interação. Então, a, o, o mote, né? O argumento dessa palestra é que a gente não explora o suficiente esse videogame, esses objetos musicais, essas, é que quando a gente começa a misturar a música com esses objetos e com as interações do videogame, parece que essas coisas se tornam meio que organismos, né? De certa forma e tal, total. Tal. Então, é meio esquisito. Tem uma fase, sempre cito, não sei se vai de encontro
1: com o que você tá falando, mas tem uma fase extra no Limbo que eu nunca me esqueço dela porque eu achei tão interessante aquilo ali. Que o Limbo é aquele joguinho preto e branco e tal. E quando você uhum. entra nessa sala, tá tudo preto. Você não consegue ver. Não tem nada na tela. Só vê. E a única maneira com que você tem de atravessar. É, uma, é um level 8 que veio na versão de PC. A única maneira que você tem de chegar até o fim desse cenário. É que você reconhece os sons os objetos que querem te matar naquela sala. De todo o jogo por onde você já passou. Então, peraí que eu vou explicar. E aí, cara. Tem uma serra. Que ela fala assim. Tô dando um exemplo, tá? Faz muito tempo que eu joguei. Mas é mais ou menos isso aqui. <risos> Mais ou menos isso aqui, ele passa pelo teu ouvido Se você tiver com fone, você entende Onde ele tá na esquerda, onde ele tá na direita E o som que ele reproduz quando Ele acaba o loop, Vou tô dando um exemplo Então tipo, ele faz três vezes Esquerda, direita, esquerda, direita e fica parado No direito, de acordo com o som que ele tá produzindo Você entende onde ele tá, sem ver E você tem que passar essa fase inteira Sem enxergar nada no cenário, <risos> É só um exemplo. Eu não faço ideia se é, isso que você, se é disso que você tá falando, mas eu lembro que explodiu tanto minha cabeça esse level, sabe? Do tipo, caralho, ele, ele, ele essencialmente tá me fazendo perceber as coisas cegamente, assim, tipo, eu não tô vendo nada e eu tenho que passar pelo level inteiro, ouvindo. Exatamente. Através dos sons que o seu passo produz, você sabe em que parte do mapa você tá, e através do som que as armadilhas produzem, você sabe o que você tem que fazer. Um é exatamente muito... isso. isso.
0: Isso é design sonoro, né? Você é, é, tem, tem jogos que tem um design sonoro muito básico, né? Que é tipo só uma ilustração do que está acontecendo. Você tem jogos como, como o, o, o Limbo, né, que tem essa cena aí que o Ricardo comentou, justamente, que é, é tipo, você usa o design sonoro como parte da mecânica, né. Eu gosto muito de CS, como todo mundo sabe, Valorant, e ouvir faz muita parte do jogo, né, você, às vezes, tá só ouvindo pra tentar deduzir o que, que a pessoa tá fazendo, qual que é a intenção dela, né, se ela vai avançar, se ela não vai e tal. Eu, uh, isso é design sonoro, né. O que eu acho que ele tem, o, o que eu acho que é interessante do Deus from Office pix City, a galera até comentou aqui, pô, o Proteus é muito diferente da maioria dos Walking Simulators, porque ele é anterior, né, como eu falei. E os, os Walking Simulators mais clássicos mesmo, né, os, os, os original gangsters dos Walking Simulators, eles, o que era revolucionário deles, não era tipo assim, ah, é um jogo lento, é um jogo narrativo, isso veio depois, sacou? É, principalmente essa parte da narratividade, né, de você conhecer esse espaço. Os Walking Simulators mais originais, digamos, pra mim o que era revolucionário deles é que eles te forçavam a lidar com a ausência, sacou? uma certa ausência. Porque quando você vai jogar um jogo, você tem certa expectativa, né? Do que que esse jogo é, do que que esse jogo produz, do que que esse jogo traz, etc. E, e os Walking Simulators originais, quebravam muito essa expectativa. Porque eles te forçavam a lidar com a falta de estímulo, porque são jogos que não tem mecânicas, né? Tipo assim, a, a mecânica é você anda por aí, e você absorve a paisagem, e você absorve a música. Né, o Proteus é isso, né, tem, e tem, tipo, as mudanças, você não, você não consegue modificar o mundo, sacou? Por isso que a galera, né, começava, começou essa história toda de que, ah, Walking Simulators não são videogames, né, não são jogos tal, tal, tal. Que a galera falava, pô, você não pode modificar o mundo, não tem objetivo, não tem nada pra fazer, sacou? Como que isso pode ser um jogo? Mas essa que é a parada, né? O jogo é isso, esse é o jogo. O jogo é você andar e a tentar ver o que, que você consegue encontrar nessa paisagem. Então, ele, ele meio forçava isso, né, de certa forma, né? Te forçava a encarar isso. Uh, te forçava a prestar atenção na música, porque a música é o único estímulo que você tinha, entendeu? Então, eu acho que o Tales from of City, ele tem... Por isso que eu acho que o point, a ideia do Point and Click faz um pouco de sentido, né? Porque ele tem essa, essa pegada de um jogo de aventura, né? De um jogo de aventura clássico, anos 90, LucasArts, né? Ah, no sentido de que você tem que fazer certas coisas pra abrir certos lugares, pra abrir certos lugares, pra abrir certos lugares, etc, 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 né? Meio que essa linearidade de um jogo como Proteus ou os Wolfen Simulators mais clássicos não tinham, né? Que eles eram muito mais observacionais. Mas eu acho que a parte da música, esse design sonoro, como eu falei pra vocês, é que faz com que, mesmo você ter uma história pra seguir, você fica contente em explorar. Você fica contente em não fazer nada dentro desse jogo, sacou? Você fica contente em andar por aí e, porra, que música é essa aqui? Aí você encosta ali na parede e fica ouvindo a música. E aí você vê se tem alguma coisa pra interagir, mas não tem nada. E aí você fica, porra, vou ouvir um pouquinho mais a música. Aí você vai ali, é, tem personagens conversando e etc e tal, coisas que você pode absorver do mundo em questão de narrativa, né, mas eu acho que a sensação que o jogo produz, né, a sensação que o mundo desse jogo produz é muito diferente da maioria dos jogos Walking Simulators, ou o que seja, de só você explorar uma cidade, etc e tal. Como o David Kanaga fala, a cidade realmente parece um organismo, sacou? Parece um organismo que tá funcionando ali, tem várias partes que você não consegue ver, que você... Que estão Escondidas que às vezes não existem, mas você tem uma musiquinha que infere, né, que tem alguma coisa acontecendo ali. Então abre muito espaço pra imaginação, digamos, né? Abre muito espaço pra você sentir a, a, a pegada dessa cidade de certa forma. Eu acho, eu acho que, é que é isso. Muito... Acho
1: que é... é muito interessante isso que você falou sobre música. Dá pra, dá pra falar de música de tantos pontos de vista, né? Tipo, é uma coisa que eu acho muito interessante tipo, é de dia joga, no Edilinha que jogo. Eu a quest, cara. Que uma das personagens que você pode ter um interesse amoroso ela canta uma música da infância dela. O fato dela estar tá cantando uma música sobre algo que ela viveu, num um ambiente em que você está prestes a explorar, de repente transforma aquele mundo de uma maneira. Sabe, parece muito mais real Até o digo, porque no fundo No fundo, se você parar pra pensar Sobre música e tal, ela pode ter Esse aspecto, não só do sentir Mas ela pode ter esse aspecto Entre aspas, social Tipo, você estar fazendo uma música para algo Ou para alguém, baseado nas Suas vivências, sua cultura seja, sabe, a música, a música Tem esse poder de englobar eu acho. Social. Total, então, tipo, total. Dá, pra, dá pra ver isso de tantos ângulos, né? Eu achei tão interessante. Mano, na verdade, eu acho muito foda. Que todas as músicas que tocam nas rádios de cyberpunk, elas foram feitas... Uh, tipo, uh, tipo, assim, elas... É a palavra correta pra isso que me sumiu agora a boca, mas... É como se todos os artistas fossem de cyberpunk, de Narcine, City. Tipo, Ai, tá que As músicas foram criadas, tipo, se ele cita uma arma... Ele cita um, um videogame, é um, um videogame que existe na series Qual a palavra que eu tô querendo usar? Perdi. É, parece que é, é autêntico, né?
0: Faz parte daquele mundo assim, né? O Enzo também.
1: Achei isso tão interessante, sacou? Eu, tipo, eu comentei no início do nosso podcast como eu gosto do final, e o final tem um pouco disso, sacou? Ele ele usa a música de uma maneira que eu gostaria que o jogo tivesse feito mais, sacou? <risos> Diegético. Muito obrigado na fissura. A, a música é basicamente diegética, como se ela fosse, ela existisse dentro daquele mundo. Achei isso tão interessante, sabe? Caralho, todas as músicas foram Muito interessantes, o poder do capitalismo hein? É, <risos> é,
0: eu tava o, o, o Yakuza também, né As músicas do Yakuza é. são originais Eu penso que isso é muito legal, porque é. É, Yakuza Zero, por exemplo, passa nos anos 80 né? E o cara tava em 2000 e, sei lá 10, 15, tentando fazer uma música dos anos 80, tá ligado? Legal. É Uma das coisas que eu queria, talvez só pra terminar, que eu esqueci de comentar mais cedo, uma das coisas que o David Canaga fala, mano, que eu nunca esqueci, tá ligado? Nessa comparação de videogames e música, né? Ele fala que muita gente pensa que música talvez seja uma das paradas mais abstratas. Uma das artes mais abstratas, tá ligado? Até porque a música, ela é basicamente matemática, né? Ele fala isso é semelhante ao videogame, né? De certa forma, o videogame, ele é baseado na, na matemática, né? De várias maneiras. Mas ele fala que, pelo contrário, ela é a menos abstrata. A música é a arte mais material que tem. Por quê? Porque você coloca uma música pra tocar, ou tem uma música tocando na, na sua porta, não tem como fugir, tá ligado? Tipo assim, pô, você tá lendo um texto que você não gosta, você para de ler, entendeu? Tá assistindo um bagulho que você não gosta, você desliga a TV. Agora, se alguém tá tocando uma música do seu lado, você não tem como fechar essa música, que Você sente essa música no seu corpo, sacou? Ela, ela, ela entra no seu corpo, quer você queira ou não, sabe? E mesmo que você não goste, eu gosto, você vai sentir sensações. David Kanega fala que os mundos dos jogos são muito assim, né? Os mundos dos jogos, tipo, mano, não importa se você entende, não importa se você gosta, se você tá jogando... Você sente, tá ligado? Tipo, não tem como você fugir daquele mundo ali que tá acontecendo, né? Tipo, você sente aquela sensação ali no seu corpo mesmo ali, né? Isso que você falou, ô Henrique,
1: me lembrou um pouco o Zelda, mano. Breath of the Wild. não sei se você chegou nesse pedaço. Mas me lembra a cidadezinha que você vai construindo ao longo do Zelda. E cada vez que você traz um novo, você recruta, entre aspas, um novo integrante, uma nova linha da música vai sendo adicionada. Então eu vou dar um exemplo que eu não me recordo da música, né? Mas ela começa assim... Aí chega outro boneco, enquanto pegou E é quase inconsciente, mas você acaba percebendo no final. Tipo, na real, aquilo meio que se transforma uma alegoria de que aquilo tá criando vida, né? Tá criando uma vida própria ali. No final é uma música super alegre. Sabe que outro jogo faz isso? É tão legal, cara.
2: Ricardo <risos> é, faz isso falei. Eu não vou
0: falar onde, como, não, mas
2: é, faz isso É, é, isso que eu é total,
0: mano é, eu, eu, acho, eu gosto muito dessa palestra Eu vou tentar, pro pessoal que tá ouvindo o podcast Vou tentar colocar na descrição do podcast é, Algumas dessas referências aqui mas eu gosto muito dessa palestra, eu vou te mandar, Ricardo, pra você ver, acho que vai gostar muito. É bem bizarra, ele e, e, o argumento dele, por mais bizarro que seja, é isso, né? Que é, quanto mais camadas você adiciona ali, tipo, sonoras, alguma coisa, tipo, digamos, é, é isso que você falou, né? Parece algo vivo, parece um organismo, é, você passa de um objeto pra ser uma substância... Pra, pra ter substância, pra, ser, pra virar um organismo, né? Um bagulho que parece que tem vida própria, né? Um bagulho que parece que pô, é, tá sendo influenciado por você ali, porque são as suas interações ali, digamos, como é no Off-Pix City. É isso, parece que você tá tocando alguma coisa que reage, né? Basicamente, por isso é um organismo, talvez, né? Um mundo muito reativo, né? Muito interessante, eu muito dessa relação,
1: eu, eu acho muito legal, como jogo já... De utilizar a música de uma maneira inteligente. Isso me lembra um pouco também o próprio Nome Sky, né? Em que ele tem pedaços de música que se misturam de maneira procedural, né? Eu acho que quando, quando você para pra pensar, a maneira mais próxima que eu consigo pensar de uma música, que talvez não seja desse planeta, é exatamente o tipo de música que ela se cria sozinha. Eu falei mais cedo que a música ela acaba tendo, possuindo um contexto cultural, até tipo as batidas que você usa podem ter um contexto cultural social e de repente o no Nome Sky eles Experimenta com uma música que se faz sozinha, entre as, né? De maneira processual. eu acho tão interessante, cara. Eu acho tão interessante. Especialmente porque Nome Sky tem uma atrás sonora muito foda. <risos> é... E eu acho eu acho interessante essa ideia do tipo, como, como ela reforça alguns pontos de narrativa. No fundo, no fundo, no Sky é sobre você explorar e invadir esses planetas ali. De repente você tá ouvindo uma mistura de sons meio irreconhecidos. Mas que de alguma maneira aquelas batidas fazem sentido. Você sente é uma música. Oh, muito tô... interessante.
0: Caralho, você falou tudo. Eu acho que o, eu, eu tava... mano. O Off-Picture é muito isso. Muitas coisas às vezes parecem, parecem que tipo, parece que os sons estão brigando, tá ligado? Hum. Parece que o bagulho é meio, meio cacófono assim, né? Uhum. É, é, Só que é o que você falou. Ao mesmo tempo é um mundo completamente alienígena, né? Um mundo completamente estranho. Então faz todo sentido dentro daquele mundo. É. Tá aí, pô. Quem a gente falou que conversar não leva a nada? É. Chegaram a jogar. O... <risos> agora, agora... Vocês chegaram a jogar o Tetris Effect? O O Tetris Effect. Não joguei, não
2: joguei, cara. Tenho cara, o Tetris de Effect olhar. é um
0: ótimo exemplo, é, é, aí, caiu é muito estranho como efeitos visuais e sonoros fazem de Tetris um jogo completamente diferente, de alguma hum. forma. Tipo assim, é o mesmo jogo, é o mesmo Tetris que você jogava lá no, tá ligado? No 3 em 1 que você comprava na loja de 99 é o mesmo jogo. Mas ao mesmo tempo não é, velho. É completamente outra coisa. A sensação é muito forte, velho, do, do, do Tetris Effect. Eu amo o Tetris Effect. É muito, muito, muito foda, velho]. Eu muito não foda. joguei porque
1: eu achei que só enviaram a parada realmente funcionava. Só peguei pra jogar, mas eu tenho curiosidade. É, se eu não me engano,
0: tá no Game Pass também. Ele tem uns, uns modos online também, muito interessante. É tudo muito interessante, cara. É uma, tipo... Sei lá, meio que versão definitiva de Tetris até hoje, assim. É, talvez a melhor, melhor, melhor versão de Tetris que eu já joguei, velho. É muito forte, assim, a, como a música entra, mano. Tem, algo, tem, oh. tem algumas coisas que parecem meio ritualísticas, às vezes, sacou? Tipo, tem umas percussões, umas baterias, assim. E você jogando lá e tá... Parece uh, ah, uma música meio uh, tribal, você né? Não, é, você entra na vibe, velho. É, é. Você entra tá na vibe, difícil. mano. Você é. tá lá assim, mano. E o bagulho tá acelerando e a música tá acelerando junto não, com você, e o velho.
2: Como aquilo funciona? Não, não, né? É como que ele meio que consegue se adaptar a todos os
0: movimentos, né? Porque ele não sabe.
2: Ele tem uma noção, né?
0: Exatamente, é. tudo. Toda vez que se você decide, né, descer com o seu, a sua pecinha rápido, a música reage a isso, sacou? Se você decide ela descer devagar, ela reage a isso. Tudo ela reage a tudo. E, e música é essa parada que a gente tá falando, né? Tipo, até do ponto de vista ritualístico, né? Se for ver, tribos originárias usavam música muito por essa questão de magia, né? Porque a sensação é uma sensação de magia mesmo, cara. Você, você se sente diferente e nunca, né? Porra, você escuta uma música triste, às vezes você fica triste, né? Às vezes você tá de manhã cedo ou você coloca uma música animada porque você quer ter aquela energia, né? Você sente que a música te dá isso de certa forma. E o Tetris Effect te, te dá isso de várias formas diferentes. Em vários momentos diferentes, mano. É muito louco, muito louco. Tem os promoticos também. Jogos musicais. É o futuro, é isso. é isso. Bom, gente, é isso. Como vocês viram, né, já falei aqui no começo, mas acho que vale a pena repetir que a gente tá fazendo algumas mudanças no formato do, do periscópio. Isso inclui o dia que ele vai acontecer ao vivo. Não muda nada pra quem escuta no feed, pra quem escuta no podcast. Mas a gente também, provavelmente, vai trazer uma pessoa menos, né? Então, ao invés de quatro pessoas, como vocês estão acostumados, a gente vai ter três pessoas aqui discutindo. Acho que vai ser mais fácil pra gente, a gente vai poder descansar um pouquinho mais, ao mesmo tempo trazer um podcast pra Como vocês viram aqui hoje, vai durar quase a mesma duração, mas pelo menos <risos> tem alguém em casa descansando, entendeu? Tem alguém em casa dormindo, descansando. <risos> alguém também. Imagina se o Lucas estivesse aqui, por exemplo, a gente tinha mais meia hora de podcast no mínimo, né? Então, vamos, É, Henrique, vamos, vamos ser por sinceros. Perto.
1: Coloca eu e você no podcast de Fica dele ser velho. Né, é, é vocês dois é, junto
2: é um inferno, mano, velho. Mano, eu, tá... eu,
0: eu, eu venho cansado pro Periscópio, <risos> velho. Eu venho cansado pensando assim, mano, não, não, não tenho nada pra falar, velho. Vai ser um podcast bem rápido, assim, sacou? Chega no final, tamo aqui, velho. Eu, eu falei
1: pro Henrique, mano, tive uma semana mó merda. Eu tô meio triste, mas vamos lá, vamos gravar aí. Mano, não vou falar muito
0: lento. <risos> sai quando esse podcast sai semana que vem. Geralmente sai ali por volta da quarta, quinta, né, não, não chega a ser muito mais que sete dias, não. Mas é isso, né? No final das contas dura, dura uma quantidade boa pra um podcast, né? O pessoal que tá em casa aí dá tempo de lavar cinco louças né? na duração desse podcast ou mais, né? Novamente, pessoal que tá assistindo aqui na live, pessoal que tá ouvindo o podcast, muito obrigado, né? Vocês são ótimos. Compartilhem o podcast com os seus amigos, se vocês gostaram da discussão, né? Joga lá no Twitter, tudo isso é muito bom pra gente. E caso você possa, né? Contribua com a gente no Apoia-se, contribua com a gente no PicPay, dá um subzinho no, no, na Twitch, né? desliza aquele prime pra nós, porque é isso que torna isso aqui possível, né? A gente só pode ficar jogando videogame, falando de videogame. porque vocês deixam torna isso possível? Eu não sei por que, que vocês fazem isso, por que, que vocês dão esse dinheiro pra gente, mas aparentemente vocês gostam do conteúdo que a gente produz. <risos> então, a gente só vamos... me É bom, né, <risos> eu, As fico pessoas dó, eu fico muito assim, feliz, é, eu Eu sempre escuto tipo, da, da família é. assim. Da onde que vem o dinheiro? Ah, não, pô, a gente tem financiamento coletivo, né, e tal. As pessoas doam mesmo? Eu <risos> é, não, as pessoas doam com mesmo. É, as pessoas... Porra, Gil, as pessoas ficam chocadas. Mano, quem gastaria dinheiro com esse tipo de coisa? A gente sabe a importância que vocês têm, gente. Eu espero que nós sejamos um pouquinho importantes pra vocês. A minha mãe pergunta, ela... É tipo esse... Netflix?
1: <risos> Aí eu. Hum. É, tipo isso.
3: <risos>
1: ela, ela fica super impressionada, né? Meu filho tem um Netflix.
0: <risos> muito bom. Então se você gosta desse Netflix. Vamos fazer a, Vamos entenda? fazer aí a.
2: Vamos fazer a propaganda aí, Discordzinho, galera, entrar aí na comunidade, Dá um oizinho pra gente lá.
0: Pô, é como eu tava falando, o dinheiro torna isso aqui possível e o que a gente tá construindo, né? Se você gosta da nossa criação de conteúdo, mano, muito obrigado, né? Se você apoia a gente, muito obrigado. Mas, além disso, também a gente gosta muito da comunidade, né, que tá, tá se desenvolvendo ao redor de nós. Se você não conhece ainda, conhece o nosso Discord, né, se você não assiste as lives aqui na Twitch, aparece um dia pra ver como é que é, são diferentes do nosso trabalho no YouTube, né, diferente do nosso podcast, é tudo um pouquinho diferente um do outro. É... Aparece o nosso Discord, acabou de ser totalmente reformulado pela nossa moderação maravilhosa. Nós temos pessoas muito legais na nossa comunidade, de verdade mesmo, gosto muito de, de, de muita gente aqui. Tem umas pessoas que eu sou ou mais ou menos. <risos> Mas tem uma galera da hora, tem uma galera é. da hora, é só saber escolher, entendeu? É e de vez em escolher. quando a gente
1: brota lá né, no Discord. Eu geralmente eu abro o Discord, <risos> tem uma galera conversando, se tiver a 10 ao Cuba, eu nem entro.
2: É. Muda alguém de mas sala, se tiver, né Ricardo? Entra. Desconecta
1: um, é. joga pra outra
2: sala, é isso que o Ricardo faz. De vez em quando,
1: vez em quando a gente entra lá e fica conversando, por exemplo... A gente evitou aprofundar muito o debate <risos> Nesse podcast sobre Dark Souls, que a gente já tinha tido 5 horas de debate. Mano, <risos> ele brotou uma galera, já, 24 pessoas. Uma galera, assim.
0: Pois é, então, tipo assim, não é algo que a gente. Ah, isso aqui é. é o Discord, mais especificamente, não é só pra apoiadores, não, Todo a gente mundo vai tem lá. acesso, entendeu? O Telegram, ele é só pra apoiadores, que é mais o nosso contato diário, né, digamos assim, porra, tô, tô fazendo cocô, tô conversando com a galera no Telegram, entendeu? Normal. Agora o Discord tá lá, muita gente se reúne lá pra ficar trocando ideia, sábado à noite, pô, cheguei bêbado da festa, quero conversar com alguém, a galera entra lá, esse tipo de coisa assim. E, mano, é muito divertido, é sempre muito gostoso Então entrem lá, se você não conhece, entra no nosso Discord Espero que o nosso conteúdo esteja ajudando vocês nesse ano difícil, né? Talvez a gente tenha mais um ano difícil A gente vai continuar produzindo conteúdo Que é, bom, é o que a gente pode fazer, né? É o que a gente sabe fazer, então vamos continuar fazendo galera Normalmente... do chat já apelidou Nautflix Nautflix Assim, rola uns Nautflix <risos> lá no Discord, é, <risos> hein? O pessoal assiste uns animes Rola um Nautflix lá pro Discord Apenas de coisas que estão em domínio é, público sim, Nada de trataria oh. Opa, peraí, se eu é, pago, não é e tu
2: paga na pirataria como assim? se eu paguei o Netflix, tu uhum. paga o Netflix, a gente tá
0: vendo junto. É. A gente tem várias paradas legais no Discord, de verdade, tem o, o Papo Proletário, a galera que se reúne lá, tipo, pra ficar, é, é quase um podcast, né, quase um clube de estudos, eu acho que é um clube de estudos de esquerda, né, a galera se reúne lá pra falar de marxismos e comunismos, Adelo. a gente tem o Notebooks, né, a gente tem um clube do livro organizado pro, por pessoas da comunidade, a ah, gente... Tem o servidor de BBB ou não? óbvio que tem. Tem a galera que tá se reunindo, mano, quase... Olha todos aí. os dias pra ficar assistindo o BBB, sim.
2: pra ficar comentando o BBB, Agora entendeu? Gostei. É só pra ver o BBB, entendeu? Uhum. Eles entram mutado, não consigo. o cara nunca deu um oi pra é gente. É, o cara é, nunca é, deu é, um é, oi pra gente. Cara. Ele é, entra, entra na livezinha lá que a gente tá oficialmente transmitindo.
0: E o que é mais da hora é que vocês acabaram de ver, o Ricardo nem sabia. Não Porque, mano, tem coisas que acontecem na nossa comunidade que a gente nem fica sabendo, cara. Então é muito mais legal do que o que a gente faz, se você for ver. É muito mais legal. Então, porra, participem, apoiem se puderem. Se não puderem, mano, a falar pros seus amigos, jogar no Twitter e tal, tal, tal. Já ajuda a Pô, gente Assistir
1: também, né? Assistir, Assistir já é da hora pra caralho, hein?
0: É. Tem muita gente que tá aqui no chat que eu tenho certeza que nem tá assistindo. Deixa Sim. só lá o nomezinho, entendeu? Então, mano, já assisti, já é muito legal. Muito obrigado por vocês assistirem a gente. Esse foi o Periscópio de número 30. Um beijo pra vocês. Tenham um bom final de semana, pessoal que tá assistindo ao vivo tenha uma boa semana, um bom dia onde quer que você esteja, o pessoal que está assistindo o podcast obrigado André pela eu participação, também convidei de última hora o André, muito legal o André voltará mais vezes com certeza obrigado Ricardo por me deixar rodear o periscópio eu adoro falar, então é sempre muito legal adeus. também, e novamente, beijo pra vocês chat, adeus pra, você, valeu, pra valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.
1: Cyberpunk ver hein? É, vai
0: ser o easter egg do podcast. <risos> o Ricardo Adoro vai ter o um easter egg no finalzinho da live. Eu acho massa. <risos> acho maneiro.
1: Esse podcast foi ditado por Marlos Saluto.